2: En ocasiones en la escóbula de la brújula nos embarcamos en misiones, nos colocamos metas que ni siquiera nosotros mismos estamos seguros de que vayamos a poder alcanzar. Porque hoy vamos a hablar del futuro de Europa, nada más y nada menos. Y Jesús Callejo, yo no soy capaz de decir ni lo que voy a hacer mañana por la mañana como para hablar del futuro de Europa. ¿Vamos a estar a la altura?
3: <risa> lo importante es que Europa esté a la altura del futuro que le espera. Nosotros formamos parte de Europa y vamos a intentar desentrañar algunos de los aspectos, tanto del pasado como del futuro, de este continente en el que vivimos, para bien o para mal.
2: Ha habido un segundo, David Sentinella, en el que pensaba que Jesús iba a decir lo importante es que, la, es que Europa esté a la altura de la escóbula. Oh, oh, oh. <risa> bueno, también
4: es una parte importante, ¿no? Pero Europa tiene que estar a muchas alturas y ya veremos si es capaz
2: de hacerlo. Carlos Canales, ¿tú crees que a Escobulandia le interesaría formar parte de la Unión Europea?
5: No sé si a la Unión Europea le interesaría formar parte de Escobulandia, que ah, sería otra posibilidad, que nosotros está. dirigiéramos esto, porque ahí esto está. es un pe pequeño caos, inita orden, y nosotros somos gente ordenada y eficaz, así que podríamos hacerlo al revés, Les podemos integrar en Escobulandia. Además mejoraría el punto mágico de Europa, que le viene bien.
2: Juan Ignacio Cuesta, amor propio no nos gana a nadie, ¿eh? Desde luego. ¿Cómo nos queremos? Es que,
6: como todo el mundo sabe, prácticamente todo el resto de la humanidad, no tenemos abuela.
2: Marta San Mamed, lo que sí que queremos es que el futuro sea en Escobulandia o en Europa sea un futuro verde, limpio y responsable. ¿Verdad?
7: Sin duda. Sí. Y además vamos a hablar de que hay muchas perritas aquí para repartir. ¿Ah, Sí. ¿Así? ¿Ah, sí, muchas perritas, muchas, Ojo, muchas. Eso me
2: interesa. Arrancamos la escóbula de la brújula. lo hacemos saludando a nuestro invitado en esta ocasión, en esta semana. Es licenciado en Historia, máster en Estudios Históricos por la Universidad de Barcelona y además fundador de una publicación que podéis consultar ya mismo en Internet, que tiene una larga trayectoria y que se llama El inconformista digital. Frances Sánchez, ¿cómo estás? Y bienvenido a la escóbula de la brújula.
8: Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
2: Eh, además, Francesc, tengo que decir, porque nos gusta, nos gusta que los escobuleros nos escriban, nos digan. Tú eres muy activo en redes sociales, especialmente en Twitter, que tú eres oyente, escobulero, y, y aquí estás.
8: Aquí sí, estás. sí. Ya hace, hace años que os escucho, yo varios de vosotros os conocía ya de La Rosa de los Vientos. Y esta cuarentena pasada, pues me dio por escuchar muchos programas que tenía pendientes. Hmm.
2: Pues mira, esto está bien, que los escobuleros construyan Escobulandia, construyan Europa, por supuesto, y ayuden a, a que sigamos haciendo este programa semana tras semana. Pues con que por cierto, más o menos cuando se publique este programa, lo hacemos con un poco de antelación, he leído tu currículum y tendremos que añadir, si todo va bien, que vas a ser doctor.
8: bueno. <risa> Eso espero. Sí, bueno, Eso espero. En
3: esta época nos vienen bien unos cuantos doctores. Sí,
8: sí. sí. sí de todo tipo. De todo tipo, tipo. De, todo de, tipo. tipo. de todo tipo. Sí, sí. Nunca mejor dicho.
2: Bueno, vamos a ver si con este programa quedas bendecido, Francesc. De momento no te vamos a pedir que leas la tesis, pero, la tesis, pero sí que nos acompañes en estas dos horas de programa. Así que, señoras y señores, ahora sí vamos a charlar sobre el futuro de Europa. A ver si en este ratito arreglamos algo.
1: Cuando la aventura y la cultura se hacen podcast. Escóbula de la Brújula en Podium Podcast.
2: Esto fuera Radio Clásica, escuchamos el himno a la alegría, el himno oficial y oficioso de Europa, pero pequeñito, bajito, luego lo escucharemos en plan grande cuando Europa haya crecido. pongo en plan reservadito, eh, tranquilito, porque vamos a hablar de los inicios de Europa para empezar, cuando todavía, desde luego, la idea de continente o la idea política que hoy en día, organizativa, que tenemos entre nosotros, no existía, por supuesto. Hemos hablado muchas veces, nos hemos preguntado cuándo comienza el concepto de España, que es un, una idea que ha avanzado mucho en el tiempo, pero, Francesc, ¿cuándo comienza esa idea de Europa? Cuando, no sé si como continente, como zona geográfica o incluso como... Identidad común. ¿Cuál es la primera referencia a la idea de Europa que tenemos bueno, entre manos?
8: La primera vez que se escucha el término Europa no es como un topónimo ni como un continente, sino como una princesa finicia que, que es llevada en volandas por un toro que en realidad es Zeus y que la lleva a Creta. O sea, es mitológico. Nada que el, ver con el,
2: el concepto del continente.
8: Luego viene Herodoto empieza a hablar del de, de conyente europeo y empieza a hablar de, de los pueblos que la habitan, ¿vale? Pero esto es, es posterior. Uh -huh.
2: Claro, fíjate, eh, Jesús, estoy pensando que si ya muchas veces eh, hoy en día eh, pensamos, y con la Unión Europea por medio, que qué tiene que ver un señor de España con uno de Finlandia, por ejemplo, claro, eh, antes en, en, en otras épocas donde no había tanta conexión, aunque ya en la Escobla hemos hablado de que sí había movimiento, esa idea de Europa como continente, como agrupamiento de todos los pueblos de, de esta zona, eh, no sé si era una quimera.
3: Hmm. Era una quimera en un principio. Si nos vamos a los orígenes de los orígenes, es decir, antes de, de Heródoto tenemos que hablar de cuándo empieza el Homo sapiens a poblar Europa. Ya había neandertales, ya lo sabemos, pero como tal el europeo, el Homo sapiens, empieza a oradar Europa hace 45.000 años, ¿no? Y además no viene de África directamente, de África la migración va hacia Asia, hacia ese oriente más cercano y desde ahí se van expandiendo hasta Europa. O sea que desde hace 45.000 años se puede decir que empieza a surgir un poco una idea de un continente donde empieza a estar poblado por los primeros Homo Sapiens, desplazando a otros hominidos que había por allí, a otras poblaciones humanas como eran también los neandertales. Entonces, desde ese momento, que es muy importante porque es cuando se empieza a dejar rastro de las pinturas rupestres, por lo tanto rastros de las primeras representaciones y manifestaciones artísticas, es cuando se puede decir que Europa empieza, tiene una identidad cultural, en el sentido de que está dejando rastros artísticos y rastros culturales en las pinturas rupestres. Pero es verdad que hay que ir mucho más lejos, y aquí lo enlazo con el mito del rapto de Europa, porque ¿dónde deja esta princesa fenicia? La deja en Creta. En Creta es donde surge una de esas primeras civilizaciones europeas propiamente dichas, es que es la cultura minoica o la civilización minoica, en fin, con el rey Minos con el Minotauro, con Ariadna, con Teseo con todos los mitos que luego son posteriores pero que nacen ahí, es como un embrión esa cultura minoica es la que luego va a surgir otro, otra gran cultura, que es la griega y no olvidemos que una de las etimologías que tiene la palabra Europa, que viene de Ereb es del ocaso, es decir, que es verdad que hay una parte de topónimo y hay una parte de personaje mitológico de Europa como tal lo mismo pasa con Asia, ¿eh? también Asia surge como un topónimo, no, como la parte este y luego van surgiendo distintos mitos que de alguna forma dan identidad a ese continente pero está claro que no hay un, un grupo que se pueda llamar europeos hasta muy pasada las épocas claro. es decir hasta que no entra el imperio romano y claro. ya me estoy adelantando muchísimo en el tiempo uh -huh. no podíamos hablar de eso por lo tanto es cierto que el mito griego cuando habla de creta lo entronca directamente con la cultura minoica con el rey minos que es muy importante ya digo porque ahí surgen hay un embrión muy importante de lo que luego se convertirán en esos estados pequeñitos que quieren expandirse. Y claro, a la hora de expandirse es donde entra uno de los elementos también principales de Europa, que son las guerras intestinas que hemos tenido entre nosotros para que ahora mismo nos llamemos como nos llamamos, Europa.
5: Bueno, dos cosillas eh, como complemento a lo que habéis estado diciendo. Bueno, lo primero de todo... Una fundamental, es decir, Arnold Toynbee, uno de los grandes teóricos de la historia, de los grandes teóricos de la, de, de la historia como concepto general y universal, decía que la sociedad occidental, la nuestra, la sociedad occidental europea, es una sociedad de tercera generación, o sea, de tercer nivel en el sentido que él decía que había éramos herederos de dos civilizaciones, hombres, otras civilizaciones confluyen, coordinan y, y, y se influyen mutuamente unas a otras, pero si se entendía la civilización como lo que él entendía, es decir, cualquier cultura humana que tenía trascendencia universal, aunque sea de una pequeña isla, eso sería una civilización, podría serlo perfectamente, en ese sentido también decía que la sociedad, la nuestra, era una sociedad de tercer nivel, puesto que tenía dos, una madre y una abuela, por decir así. Esa madre era la que él llama sociedad grecolatina, es decir, la sociedad helénica, que los romanos dan forma definitiva de estado universal y por encima de ellos la que ha dicho Jesús, la sociedad minoica que para él es la primera civilización europea o la primera gran civilización europea de primera generación esto en el sentido de lo que sería la trascendencia cultural de, de quiénes somos herederos y por qué esto no quiere decir que obviamente que no tengamos influencias de otras civilizaciones pero este es un punto importante es decir independientemente de otras influencias esa sería la raíz madre de nuestro árbol civilizatorio y lo segundo que es un problema eurocéntrico general del que no nos podemos evadir porque por razones obvias los europeos al fin y al cabo le hemos dado la, la forma al mundo le guste o no otra situación es la realidad es decir fuimos nosotros los que dimos la primera de la vuelta fuimos nosotros los que extendimos la idea universal de conocimiento geográfico del mundo en este sentido Europa es una Invención europea. Es decir, Europa, por ejemplo, no tiene fronteras definidas en el este, por más que se diga. Han ido variando a lo largo de la historia porque depende de factores más culturales que de otro tipo. Realmente no habría ninguna frontera física como tal claramente definible como ocurre, por ejemplo, con África. Y segundo, el concepto de Asia, que es un tema interesante porque ahora que ha citado nuestro invitado Francesca Herodoto, el concepto asiático nace de Europa, nace como contrapunta a nosotros, como enfrentamiento, como el opuesto. Porque los asiáticos nunca tuvieron conciencia de ser asiáticos, entre comillas. Es decir, primero, porque era un continente inmenso. Y segundo, porque obviamente un chino tú le decías, es usted asiático como un persa. Y dice, que dice tío? Decir, no no claro. tenía ningún sentido en sí mismo. Es una invención europea. El concepto asiático, como el concepto de Libia, que luego se transformó en África, que al fin y al cabo es lo mismo. Son conceptos que nosotros hemos dado al mundo y que, bueno, pues de una manera más o menos eh, convencional, el resto de la humanidad ha ido aceptando de una manera a veces, bueno, pues diciendo qué remedio, nos llaman así, pues algo habrá que hacer, pero que realmente es una cuestión que se ha impuesto más por nuestro pensamiento universal que por la realidad de un fenómeno geográfico físico claramente determinado. Eso a lo mejor se podía pensar de Oceanía o de América, pero, o de África, pero desde luego de Asia y Europa no, son obviamente el mismo continente, si lo ponemos desde un punto de vista meramente geofísico. Claro, eso,
6: eso iba a decir que evidentemente las aportaciones para la creación de Europa una de las principales es, eh, bueno, las dos principales quizás sería los pueblos indoeuropeos, indudablemente porque han tenido una influencia fundamental además en una migración que ha durado miles de años y los iranios que tú lo has comentado muchísimas veces eh, Carlos, los pueblos iranios que fueron, digamos, trasladándose de alguna manera hasta ir conformando pues eh, toda la zona de Balcanes, en fin, el centro de Europa y tal y como eso bueno, creo que lo hemos comentado en algunas ocasiones no.
4: Yo de todas formas me gustaría separar algo que, que creo que a lo largo del programa vamos a ir viendo, porque una cosa es el continente como tal, es decir, el suelo y al cual llamamos Europa, y otra el concepto que tenemos de la unión de, eh, digamos, una serie de países o de territorios o de comunidades a las cuales unimos el concepto de queremos ser europeos. Una cosa es que pertenezcamos y que vivamos o que haya habido diferentes eh, bueno pues civilizaciones o grandes imperios, desde la minoica, eh, en griego, bueno, sobre todo luego romanos, etcétera, etcétera, que ese yo creo que en aquella época no existía como tal el concepto de Europa y, y otra cosa muy diferente es que para mí ese concepto de Europa sí que surge, ni tan solo surge con Carlos I eh, de España, V de Alemania, por aquello de la unificación de territorios de prácticamente todo lo que es el, el oeste y el centro de, de Europa, sino yo creo que directamente lo que es el concepto de Europa del que yo creo que vamos a hablar también en gran medida y del que es el que nos preocupa, surge en el siglo XX y surge a consecuencia, como quien dice, de esa Segunda Guerra Mundial, vale. surge como el tratado, incluso el tratado, el, el acuerdo que hay entre Alemania y Francia eh, por el tema del carbón, etcétera, etcétera. A partir de ahí, que sería, bueno, ya no por el Tratado de Roma, sino antes, ¿no? El, el acuerdo no la ceca, primero europea, la ceca. El carbón y el acero. Claro, la ceca, claro. Eso, sí. la ceca. Pero yo creo que el concepto que a todos nos une o que todos estamos pensando cuando nos referimos a Europa y ese digamos concepto del, del título del programa del cuo vadis Europa uh -huh. o a dónde vas Europa, sí que va más centrado en, en esa unión de, de pueblos que quieren unirse en un concepto común. En un concepto ya veremos si como para desarrollar, si para no desaparecer, si para ser alguien en el mundo, a diferencia de, o sea, con los contrapuestos que tenemos de Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, y que si realmente los diferentes países que hay en este continente al que llamamos Europa son capaces de unirse y de representar algo, es decir, de ser una potencia mundial ¿Para? sin
6: pero eso va seguro. a suceder sí, dejadme, dejadme, claro, un, segundo, dejadme sí, un segundo dejadme un de... segundo, dejadme un vale, segundo vale.
2: por favor eh, voy a recoger <ríe> voy a recoger carrete porque hemos adelantado <ríe> un montón en el tiempo vale sí. no no, pues no pero sí, yo, claro, yo claro. lo planteaba en cuanto a concepto. vamos a desarrollar efectivamente lo que ha contado David eh, en cuanto al concepto y la identidad de Europa ahora en unos minutos pero antes dejadme que nos marchemos al taller del pintor de Marcos Carrasco porque nos está esperando para hablar de una de las pinturas y de los mitos que hay detrás que ya hemos mencionado el rapto de Europa planteado, pintado, por varios pintores a lo largo de la historia. Él ha seleccionado unos cuantos ejemplos.
9: Hola Fran y compañeros, aquí estamos en nuestro pequeño rinconcito del arte. Pequeño en el espacio, pero grande, muy grande en el contenido. Hoy os traigo un famoso relato mitológico del que se han hecho innumerables pinturas. Se trata del rapto de Europa. Lo pintó en su época Veronés, Rembrandt, Gustave Moreau, Claudio de Lorena... Hasta el voluptuoso Fernando Botero lo ha hecho en la Edad Contemporánea. Según nos cuenta el poeta romano Ovidio en su Metamorfosis, Europa era una princesa fenicia, la hija menor de los reyes de tiros. Zeus, que estaba y andaba en todos los asuntos de los mortales, le hizo Tilín esta mujer tan bella que andaba por la playa con sus doncellas. Entonces pensó Zeus, bueno, pues ya que soy un dios, voy a hacer uso de mis poderes. Y pensó, si me convierto en un ser visible, puedo seducir a Europa. Entonces decidió convertirse en un toro blanco. <risas> Hombre, esto no hubiera funcionado, obviamente, si Zeus se hubiera convertido en una gallina o en una serpiente. Hete aquí que nos encontramos, a Europa, recogiendo florecillas en la orilla del mar. Entonces vio cómo se le acercaba un espectacular toro blanco. La mujer, al ver este bellezón de toro, lo acarició. Y como Ovidio nos cuenta en su relato, se atrevió a sentarse en su lomo. Zeus, en su forma bovina, se fue apartando disimuladamente de la orilla y se introdujo en el mar. Europa entró en pánico. Y miró hacia la costa. Allí había dejado a su séquito, las mujeres alarmadas le hacían señas para que volviera. Fue entonces cuando la princesa agarró con su mano, ya que no tenía otra, uno de los cuernos del toro y con la otra su lomo. Así, según nos cuenta Ovidio, Europa y Zeus fueron nadando hasta la isla de Creta. No fue hasta que llegaron a su costa cuando Zeus le revela su verdadera identidad. Ella, con asombro, Pasa del miedo al deseo, sintiéndose agraciada por la elección de Zeus. El relato nos cuenta que ambos yacieron como marido y mujer a la sombra de un árbol y que con el paso del tiempo tuvieron tres hijos, Minos, Sarpedón y Ramadantis. La historia acaba con diversos sucesos más, pero lo que nos interesa es que Europa acabó por ascender al Olimpo. Esta leyenda, como ya os he comentado antes, fue pintada por muchos artistas entre ellos Tiziano, que por encargo, Felipe II, la pintó en 1560. Por cierto, como siempre decimos, podéis ver las imágenes de estas pinturas en nuestra página de Facebook de La escóbula de la brújula. El cuadro de Tiziano nos muestra dentro del mar a Europa, en un equilibrio inestable sobre el lomo del Zeus. Describen las dos una dinámica diagonal que termina en la cabeza del toro que mira fijamente al espectador. Las ropas empapadas hacen a la robusta Europa candidata a mis camiseta mojada del barroco, digo yo. Un par de amorcillos que revolotean en el margen superior izquierdo del cuadro de Tiziano hacen de contrapeso a esa poderosa diagonal. Al fondo vemos la costa, que ya queda lejos, donde sus compañeras asustadas hacen aspavientos ante la escena del rapto. En el Museo del Prado nos quedamos asombrados cuando vemos cómo el maestro Velázquez incluye este tapiz con el tema del rapto en su cuadro titulado Las hilanderas. Sí, sí, allá, al fondo. En el último término aparece este tapiz, esta imagen. ¿Qué nos quiere contar Velázquez con este guiño? Pues nada menos que su idea de la rivalidad entre artistas, la maestría y el saber pictórico que pasa de pintor a pintor con el tiempo. Velázquez interpreta a Rubens en su cuadro, y Rubens copió literalmente a Tiziano pero esto que os estoy contando lo saben muy pocas personas. Y nada menos que en la escóbula os lo desvelamos. La pintura El rapto de Europa de Tiziano originariamente decoraba las estancias del alcázar al inicio del reinado de Felipe IV. Rubens convierte los intensos azules de Tiziano en grises atmosféricos, aprendiendo del maestro Tiziano, pero mejorándolo. Rubens no quiso vender su cuadro a nadie, ya que estaba muy contento de cómo lo había reinterpretado. Lo convirtió en un hito de su aprendizaje. Tan es así que cuando marchó de España lo llevó consigo a Amberes. A la muerte de Pedro Pablo Rubens, como se le conocía en España, el monarca Felipe IV decidió comprarlo. Eso sí, le salió por un precio carísimo. Felipe IV se convierte así en el propietario de ambos cuadros, el rapto de Tiziano y el rapto de Rubens. Treinta años más tarde, y ya en su época de madurez, el genio Velázquez rinde tributo a Rubens, al que conoció personalmente, y lo hizo incluyendo en su pintura El rapto de Europa, Las hilanderas, la fábula de Aracne. Una composición misteriosa y en varios planos espaciales en la que rinde tributo a sus maestros, incluyéndose a sí mismo en este guiño cómplice hacia la cadena del aprendizaje del arte. Velázquez se incluye, al igual que lo hace en Las Meninas un año antes, pero esta vez sin salir físicamente en el cuadro, sino conceptualmente, como pintor al final de dicha cadena. Y como remate de la historia os tengo que contar que el cuadro original del rapto de Tiziano está en la ciudad de Boston, en el Museo Stuart Gardner. Pero gracias a los dioses del Olimpo, la copia que hizo Rubens del rapto de Europa y las hilanderas están juntitas, las podéis ver en la misma sala del Museo del Prado. Ay, princesa, princesita Europa, cuántas alegrías nos has dado a lo largo de la historia. Hasta pronto, compañeros escobuleros. Me vuelva mis pinceles que me reclaman.
2: Gracias, Marcos, por esta lección de historia, de mitología y de pintura, por supuesto. Y ahora sí, vamos a enfocar cómo ha ido avanzando ese concepto de Europa, esa idea identitaria a la que David hacía referencia, con toda la razón, que es el tema del programa de hoy. Marta, te he dejado con la palabra en la boca. No, no, no pasa nada. Sí, no, es sí, que, sí,
7: claro, yo me pongo un poco también en plan millennial. Entonces lo ¿sí? que yo veo es que hay una confusión entre Europa, y lo está diciendo David, entre Europa como continente y lo que es la unión europea. Claro. Y entonces, claro, claro. No, claro, ahí está el gran, el gran chocho, porque no tiene nada que ver. En Europa entra Rusia, en la Unión Europea son 28 países. Bueno, 27, vamos a ver qué pasa con Reina Univo, pero serán 27. Y lo que estamos viendo, que es tan importante como identidad, es que ha fallado con toda la gestión del COVID, que ahí ya sí que me he ido al final. O sea, ya lo hablaremos. Sí, sí
2: claro, vamos a seguir unión, recogiendo carretera.
7: Claro, vamos recogiendo, pero esa unión que todos esperábamos de una Europa fuerte, unida, y haciéndole frente a todo esto, está llena de grietas. Entonces eso es lo que nos ha dejado un poquito tambaleantes. Pero bueno, claro. hay que
6: hacer un poquito una recopilación de lo que es efectivamente el concepto de Europa distinto del de la Unión Europea, porque eso lo podemos hablar de Unión Euro Europea, cuando una serie de hombres como Jean Monnet y otros pocos, después de la Segunda Guerra Mundial... Se plantean el que Europa funcione de alguna manera al unísono con una comunidad de bienes y entonces es donde aparece el Tratado de Schengen y una, serie de cosas, y una serie de cosas que son lo que conforman lo que hoy conocemos. Pero hasta ese momento existe la idea de Europa, hasta finales, hasta el 45, finales de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces uh -huh. es cuando empieza a decirse, señores, tenemos que empezar... A, a, a no atizarnos cada dos por tres, porque es que
3: la historia claro, de Europa era la de está. atizarse
6: cada dos por tres.
2: Esa es la clave y la pregunta que le quería hacer a Francesc, que además estaba levantando la mano, Francesc: eh, ese concepto de, de Europa como identidad, esa voluntad de unir a todos los pueblos de este continente, eso sí, o a los que quieran sumarse, Rusia no. Y Gran Bretaña ahora tampoco. Eh, Reino Unido, mejor dicho, tampoco. Eh, nace, como dice Juan Ignacio, sobre una base histórica de conquistas, guerras, enfrentamientos, eh, incluso malos rollos, vamos a decirlo así, de, de unos y otros. Eh, ¿Cómo es posible unir a todos esos pueblos tan divididos en no. la historia?
8: Yo lo que quería decir es que, eh, a lo largo de la historia, ha habido diferentes ideas de Europa impuestas, diferentes concepciones, ¿no? <risa> Y esto empieza desde, desde la época del imperio romano, que realmente eh, es el Mare Nostrum. O sea, no solo pilla la parte de Europa, sino el norte de África. Se va a la Edad Media con la idea de la cristiandad. Luego se va a la época de la Edad Moderna de los grandes imperios. Luego a la época de la Ilustración. Eh, expande también una cierta idea de Europa. Y ya de ahí pasamos a la, a la época de los imperios y... Eh, pasamos también a, a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando aparece esta idea de Europa, de unión en la diversidad, no en la que no se impone eh, militarmente ¿no? eh, esta Europa. Y eh, es lo que tú dices, ¿no? o sea, nos hemos estado dando de palos ¿no? eh, durante 2000 años. ¿De qué manera? Y de qué manera, pero esa es parte también de nuestra historia. O sea, ¿Qué tenemos los europeos en común? La historia que tenemos la historia que nosotros bueno, antepasados... tenemos
3: en común que yo creo que es tú lo has dicho la edad media con el cristianismo ¿Sí? es decir, eso sí, vertebra claro, claro. muchísimo esos países no olvidemos bien, la bien. parte geopolítica pero la parte religiosa eso es indudable de hecho cuando se produce el cisma de la reforma y de la contrarreforma me refiero a la reforma luterana protestante ahí eh, se empieza a ver las grietas de esa unidad supuesta que se quería hacer de hecho Exacto. desde mi punto de vista y quiero un poco saber tu opinión francés la primera idea de Europa como integración de varios países con un fin común, ¿se produce no tanto en el Imperio Romano, sino más bien en el, in, en el Sacro Imperio Romano Germánico?
8: En el Imperio Carolingio. Yo vale. creo que vamos a la época de de Carlomagno eh, que quiere recuperar eh, militarmente políticamente el Imperio Romano pero eh, con la unión de lo que será después Francia y será Alemania. Eh, Carlos Magno divide a, a, al morir el imperio entre sus hijos y se produce la separación ¿no? de, de este imperio en, en el Sacro Imperio Germánico y en eh, lo que será después Francia, ¿no? el, el, el Estado de los Francos. Esto se produce en, en la época de la cristiandad, pero también un, un tema importante es que eh, durante esta época, en, en la Edad Media, la idea de Europa también... Eh, existe eh, por oposición al resto, vale, o sea, existe por oposición a, al mundo del Islam. Claro, yo quería. Y existe también por oposición al los mundo páranos. de las herejías
5: claro, pero fíjate páranos. es que has dicho una cosa fundamental que, que, de pánico que pánico acabas de, pánico, de citar
6: pues, un caso muy, muy concreto cuando Carlos Martel empieza a empujar digamos, desde Tolosa para abajo a los musulmanes que iban ascendiendo hacia el norte es un momento fundamental Páran. o sea, se paran
3: eh, con Alga Fiqui el Islán, le
4: frena a los, y los Pirineos y se establece la marca hispánica
5: claro eso es aquí sí, pero, hay un factor fundamental que ha contado Francesc que es esencial, y es que a partir del Imperio Carolingio se determinan dos de los que van a ser los elementos esenciales, tres de los elementos esenciales de Europa. El primero, el concepto de cristiandad. La palabra Europa, que llamamos hoy cristiandad, no eran sinónimos. Europa era la cristiandad, no lo que estaba más allá de los cristianos. Es decir, a la cristiandad, a lo que va a ser Europa, y luego entre comillas la cultura occidental se va ampliando en función de quien se va sumando es decir al principio los paganos germanos del norte los sajones luego los vikingos es decir, los estados paganos nórdicos se van incorporando a la civilización occidental al igual que los húngaros cuando se van Cristianizando, es decir, el cristianismo avanzando va incorporando a los a los nórdicos, a los a los eslavos, a los magiares, a los pueblos fronterizos del, del imperio carolingio, a los que se va absorbiendo dentro, primero de la cristiandad, lo que luego va a ser Europa. Lo segundo, la división, esa la división del imperio, del imperio carolingio que es definitiva porque crea los dos estados y el estado de confrontación, la lotaringia, lo que está en medio. Es decir, Francia, lo que va a ser Alemania, lo que va a ser Francia, y lo que hay en medio, que será parte del lucado de Borgoña durante siglos, durante tiempo, pero es la, la zona de frontera y de enfrentamiento entre Alemania y Francia, que para bien o para mal va a determinar la historia europea por mil años. Y el tercer elemento es que con esas cosas juntas, lo que no es cristiandad, es el enemigo y lo que es el enemigo es el otro puede ser el islam en el sur los paganos en la zona de frontera de Lituania o los o los musulmanes cuando penetran en Europa en los Balcanes con los turcos ya en el siglo XIV entonces eso es lo que va a crear luego lo que hoy llamamos Europa es decir lo que tiene más en común frente al que no tiene nada en común entonces esta es la cuestión es, decir, es verdad habrá civilizaciones hermanas como la ortodoxa la que se nuclea en torno al primero al imperio bizantino y después su heredero obvio es Rusia y la nuestra que es, son civilizaciones más o Próximas, son cristianas, tienen elementos que confluyen, tienen elementos de proximidad, son obviamente mucho más parecidas entre sí que lo que podemos ser con otra civilización, pero que nos va marcando la diferencia y la distancia. Y la barrera principal, y de verdad lo creo sinceramente, que fija la Europa medieval, es el Islam. El Islam todas... y los paganos.
4: De todas maneras, es eso, es que yo creo que ahí hay una cosa importante y antes Francesc lo estaba apuntando, y es el que eh, sencillamente cuando estamos hablando parece como que. Europa se vertebra dependiendo de las guerras por religión. Es decir, cuando estamos hablando de esa, del Imperio Carolingio, se establece eh, eh, la marca islámica por el avance del Islam. Luego se supone esa, eh, esa Europa cristiana eh, es como mmm, se une en contra de todas las amenazas externas. Y eso lo vemos después, eh, incluso, bueno, pues lógicamente, hasta que eh, ocurre el, el gran problema que tenemos en el, en el centro de Europa. Que es el, la escisión del cristianismo con la reforma protestante de Lutero. Pero parece como que eh, a lo largo de la historia, incluso a ver, hasta en el siglo XX, que tenemos eh, las guerras eh, el caos de Yugoslavia, que en definitiva también no deja de ser guerras de religión, O sea, siempre Europa ha venido en gran parte conformada por una cuestión de religiosidad.
8: No sé si eh, es que... Yo lo que quería decir es que, bueno, eh... Esto que estamos diciendo o sea, termina en, en las cruzadas en Tierra Santa, ¿vale? Y en, en las cruzadas contra herejías como los cátaros. Y en España, pues recordemos que tenemos el tema de la reconquista, ¿no? Cuando yo a los musulmanes, ¿no? El liquidan el, el reino visigodo y quedan los, los cristianos en, en unos lugares muy concretos en la península, ¿no? Y pasa el tiempo y se produce esa reconquista que procede de la, la tierra está neutral, ¿no? la marca hispánica que estamos hablando. Pero yo quería decir también que, que en, en la época esta de la cristiandad, yo creo que había una forma de entender eh, el mundo ¿no? compartida ¿no? por, por estos, estos pueblos cristianos, ¿no? estas entidades políticas. ¿no? Y eso lo podemos ver en, en el tema del arte, lo podemos ver en el tema de, del arte románico, luego más tarde lo veremos en el gótico, y cuando avance realmente la, la Edad Moderna, el Renacimiento también es fruto de todo esto. O sea, siempre se dice que es una ruptura ¿no? con, con la Edad Media, ¿no? pero procede de esta forma de entender el mundo, ¿no? que, que es compartida. O sea, cada, cada región tiene sus peculiaridades, ¿no? pero eh, tiene una idea compartida de, de, de esta cristiandad. Eso... Sí, yo,
2: y, y llegados a este punto de la historia ya que vamos avanzando quiero introducir un tercer concepto porque hemos hablado de Europa como continente como unidad geográfica Europa como identidad pero también quiero introducir el concepto de Occidente es decir, hay un momento en el que Europa empieza a expandirse poco a poco España, eh, Portugal, eh, Gran Bretaña por supuesto conquistan toda América llegamos hasta Australia que es la antípoda ya no se puede ir más lejos prácticamente desde Europa África, buena parte de Asia y Carlos, tú lo decías antes el concepto de Europa, mejor dicho, la forma de vivir, ese concepto de Occidente surge de aquí. ¿Hay un momento en el que el
5: mundo se convierte en una gran Europa? Sí, claro. En 1914, por ejemplo, a partir del reparto de África en 1885 la cultura europea está absolutamente dominante la occidental, que domina el mundo entero. En ese sentido, incluso algunos especialistas teóricos indicarían que incluso la Rusia zarista era un Estado occidental superpuesto sobre una cultura que no lo era exactamente. Pero es verdad que la cultura occidental llega a tener tal poder que se impone en el resto del mundo, por, simplemente por porque es el del colonialismo. A finales del 19. está claro que prácticamente la, el 80% de la superficie de la Tierra está en manos de potencias europeas de una manera u otra. Bueno, el porque la América, la América eh, se había hecho independiente las naciones americanas a principios del 19 y los Estados Unidos a finales del 18 con lo cual bueno vamos a poner que el 60-70% de la Tierra estaba en manos de potencias europeas pero es que eso hace nacer otra idea además que ya es inseparable del mundo actual que es la idea de lo que es Occidente como cultura uh -huh. que somos nosotros es decir no solamente Europa porque había una Europa que seguía existiendo, y era Europa geográficamente. Incluso era cristiana, aunque no estuviera bajo el control de naciones independientes cristianas, que era, por ejemplo, todos los Balcanes, que seguían en manos del Imperio Otomano. Entonces el Imperio Otomano seguía siendo una potencia territorialmente europea. Pero, sin embargo, los europeos no los percibíamos como tales. Los percibíamos como adversarios, como enemigos, como rivales. Podían formar parte del juego de alianzas, de diplomacia, pero no eran una nación europea. Entonces, en ese sentido... Eso va creando lo que es la amalgama que nace de las guerras de religión del siglo XVI entre las dos grandes subculturas que forman la cultura occidental la Europa Católica que sigue a Roma y la Europa Protestante de la Reforma bueno, ambas se han influido <risa> mutuamente y al influirse mutuamente han dado lugar a lo que llamamos Europa Occidental y, es y, la, claro y, la, y la
6: consecuencia que tuvo en pleno renacimiento es que en que Enrique VIII hiciera otra escisión del protestantismo a su propio gusto que la anglicana eh, y porque le dio sí. a él el, 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 por, por repudiar a Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, vamos
2: eh, francés ¿es, ¿es esa época de la que hablaba Carlos quizá el momento de mayor esplendor de Europa? ¿Podemos considerarlo así?
8: Yo creo que el mayor esplendor de Europa es el de ahora tenemos ¿sabes? que ser positivos sí, mira, esa, mira, 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 bien, bien Ya sé que tenemos un problema, ¿no? general ahora ¿no? de pandemia, pero los avances que ha tenido las sociedades europeas eh, sobre todo después de la segunda guerra mundial hasta ahora, yo creo que eran impensables eh. En, todas, en toda esta historia de épocas que estamos hablando.
4: Pues fíjate, Francesc, yo no sé si la pandemia, más que un problema, será una solución.
8: Eso está por ver. Mm.
5: No, pero en serio, creo que los que estamos aquí somos las generaciones más afortunadas de la historia. Sí,
8: hemos absolutamente, totalmente. totalmente.
5: Vivimos ¿no? en el mejor
3: tiempo no,
5: de En la el historia. mejor mundo posible. Sí, eso. Sí. Eso es increíble. Pero
3: bueno, antes de volver otra vez al tiempo actual, sí. que está muy bien, pero bueno, que luego lo desarrollaremos, no lo que es la Europa actual y a dónde va Europa, una pregunta que te quería hacer francés. Hemos hablado de que Europa se vertebra alrededor de dos premisas. Me refiero a la Europa vamos a la moderna, ¿no? que son las guerras y el cristianismo, ¿no? el cristianismo con sus cismas, sus divisiones, pero esas guerras, yo qué sé, por ejemplo, la, una guerra que hubo en la Edad Media, que fue la Guerra de los 100 Años, o la guerra que hubo en la Edad Moderna, que fue la Guerra de los 30 Años, ¿desde tu punto de vista eso sirvió para tener una identidad mucho más positiva de Europa o todo lo contrario, para darnos cuenta de que en el fondo somos cainitas y que a la mínima intentamos destruirnos y separarnos más que unirnos? ¿Qué factor han hecho estas guerras?
8: Pero es difícil ver algo positivo en una guerra, ¿no? Pero, sí, eh, pero estoy
3: hablando desde un punto de vista geopolítico, sí, sí, no sí. humano, evidentemente.
8: Sí, sí, sí. Eh, sí. A ver, es que decir que yo creo que, que solo, a, a través de este tipo de, de guerras que tuvo Europa lo que fue es asentando los, los estados que poco a poco se iban formando en Europa. ¿vale? Pero las guerras de religión que se dieron, que el máximo exponente es la guerra de los 30 años, pues es, es algo demencial. En Francia también se dieron diversas guerras de religión y las guerras de, de los 100 años que tuvieron los ingleses con los franceses, pues estábamos en un tema de, de posesión de tierras. ¿vale? Eh, yo no veo nada positivo ¿no? en, en los enfrentamientos, pero son parte de la historia. Y, y hay que entenderlas, ¿no? O sea, pues hay que estudiarlas y entenderlas para saber lo que viene después. ¿no?
3: ¿Vale? Sí, Porque eso lo podemos poco... aplicar
8: a esa época, pero también a, al siglo XX. Sí, sí, pero, sí, sí totalmente comentamos. de acuerdo
3: en eso. Pero la idea mía, la preciso un poco sí. más la pregunta. A ver. Ese tipo de guerras que se han producido, ¿forman sí. parte de la naturaleza que tiene el ser humano estamos hablando de Europa de los europeos es decir que a la primera ocasión que tengamos la idea es coger las armas y darnos mamporrazos no para unir, porque la unión hace la fuerza, sino para desunirnos. Y por lo tanto, eso es un concepto de Europa que había antes y que hay ahora, no lo olvidemos. Es decir, Sabes qué? antes, igual que ahora, hay un concepto de una Europa unida, donde nosotros nos tenemos que unir y vivir de una forma fraternal, o bien todo lo contrario, que cada uno tiene que vivir como ciudades-estados, como reinos independientes y, como decía Carlos, ver a los demás como enemigos. Es decir, si ese concepto que estaba claro en la Edad Media, que estaba claro en la Edad Moderna, lo hemos heredado y tenemos esa tendencia natural de unirnos o desunirnos en función, digo, de nuestro pasado belicoso.
8: Pues sí, te toca te la razón. O sea, la Europa que, que tenemos a, al pasar los siglos es el resultado de sus enfrentamientos. ¿Vale? O sea, esto es inelud, ineludible. ¿Vale? O sea. Mmm, ¿Qué podemos decir ¿no? de, de esto? O sea
3: que vamos a seguir dando los mamporrazos yo va, espero que a no. La, no yo creo que la
2: la por, eso, por no. eso se inventó la Champions League Jesús, para que pudiéramos no, dar los mamporrazos en otro sentido
5: que no es una tontería lo que dices la Champions League sí, sí, pero fíjate claro, que, que no curioso yo creo que la Europa sí. moderna hace precisamente de, la, de evitar la guerra, de la no claro. guerra como lo habéis hecho al principio es claro, sobre todo Alemania y Francia dicen, pero vamos a estar matándonos eternamente entonces llega un momento después de mil años que dices, hombre a lo mejor merece la pena, no somos tan diferentes, que dejemos de matarnos hay una cosa muy curiosa eh, esto es para los teóricos de la, de la guerra como conflicto. Es decir, yo hablo de la sociedad occidental, ¿eh? no del resto de las sociedades humanas. En, en Europa, después de las brutales y salvajes guerras de religión de los siglos XVI y XVII, una vez que se establece el sistema de estados que todavía está vigente, el de Westfalia en 1648, que al fin y al cabo somos los herederos y aún está en uso, se da un fenómeno muy curioso. Es que la guerra endémica en Europa, porque es endémica, es constante, baja de nivel poco a poco. Hasta el extremo que la famosa frase del siglo XVIII, aunque sea una barbaridad para los muertos de la época, lo de el deporte de los reyes, llega a ser un momento que es casi real, donde realmente las cambian pequeñas zonas de territorio, las guerras nunca son específicamente destructivas porque el monarca no quiere destruir lo que va a ser su territorio si gana, ni el otro quiere se le destruya mucho aunque lo pierda, y donde las guerras van bajando en nivel de destrucción hasta que llega la revolución francesa. Y con ella, el renacimiento del nacionalismo europeo se acabó. La guerra entonces sí que se convierte en una cosa jorobada de verdad. Para llegar ya al disparate y a la locura de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es la combinación total. Yo creo que después de eso, es curioso que, claro, obviamente, fueran un italiano, un alemán y un francés los que se dan cuenta de vamos a estar matándonos los siguientes mil años, o, o jobar, o dejamos de hacerlo de una vez y nos ponemos en orden. Yo creo que el cambio, por eso digo que somos muy afortunados, que los que han vivido en Europa posterior a 1950, el Tratado de Roma, han visto el mejor periodo de la historia de la humanidad estos 50 años que van del 50 al 2000 son espectaculares eres muy de todo... muy sí, pinqueriano. Muy pinqueriano. sí, sí. sí, sí. <risa> claro es que soy pinqueriano sí. en ese... yo sabes que soy poco pinqueriano en general pero en esto es que hay que reconocer los hechos los hechos son objetivos obvios y demoledores es verdad que a mí me dicen en el año 88 cuando en los Juegos Olímpicos de Sarajevo de invierno que esa misma gente se iba a matar al cabo de unos pocos años de una manera salvaje y yo te digo en serio que no me lo creo porque es que tú veías un croata y un serbio y, se, y son lo mismo simplemente que uno es ortodoxo el otro católico que uno pone las letras en cirílico y el otro en, en latino pero hablan el mismo idioma se entienden perfectamente y son iguales y, y se iban a matar de manera salvaje al cabo solamente de ocho años y me co hubiera costado creerlo ¿eh? en serio y yo tenía ya veintitantos años es decir que no era tampoco un crío decir bueno ¿cómo era Yugoslavia? pues como España más o menos entonces en ese sentido a mí se me ha dado un poco de miedo. No cuento el tema de lo, del Cáucaso, porque digamos que es tierra frontera y podríamos entrar en discusiones. ¿Es Europa? ¿No es Europa? Bueno, en realidad para mí claramente más o menos de una manera u otra lo es. Pero digamos que está más apartado, al otro lado de Mar Negro podemos entrar en discusión. Pero en Ucrania no entra en discusión, en Moldavia no entra en discusión, en Transnistria, ni en, ni en Serbia, ni en Kosovo, ni, y los tenemos ahí al lado. Y se han estado matando hasta hace cuatro días. Por eso yo creo que aquí tenía razón Churchill, no tanto de Gasper y o los creadores de la Unión Europea, de que estamos siempre a un paso de la barbarie y que cualquier tontería que hagamos la podemos jorobar. Y que por eso esto que hemos conseguido de 50 años hay que cuidarlo mucho, 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 porque la mínima se estropea. Sí, fíjate, yo
4: de todas formas. Yendo un poquitín hacia atrás, ya que estamos hablando y tú has comentado precisamente el tema de la Revolución Francesa, yo creo que eso es un punto de inflexión, un punto de inflexión cara a Europa, es decir, es el fin de digamos ese antiguo régimen eh, aunque luego bueno hay los intentos eh, de nuevo para recuperar con la Santa Alianza y toda la historia, pero sí que con, con esas ideas que aparecen eh, de la Ilustración, eh, o sea, eh, con Voltaire, con, con Rousseau, con Montesquieu, etc. Yo creo que conforman esa idea, sobre todo eh, esa otra parte, que habla ya de los pueblos, habla ya de los conceptos, de los valores, de la unión de las gentes. De hecho, ahí se ven eh, luego como... Una serie, hay, existen eh, a consecuencia de ello también las reunificaciones tanto en Alemania como Italia de los diferentes reinos que o posesiones no condados depende que, que hay no y, se, y hay la reunificación alemana y la italiana por lo tanto yo creo que ahí la ilustración sí que supone un verdadero punto de inflexión y, y yo creo que incluso ahí es sí donde podríamos hablar de esa idea de la Europa la idea primigenia de la Europa que tenemos hoy en día, de la Europa actual.
3: hombre Porque se da un factor que es fundamental, que es el tercer estado hasta ese momento solo había dos estados que era la nobleza y el clero y claro. ahí se le da ya voz y voto a la burguesía, al pueblo llano, a la plebe, es decir, a los que estaban totalmente oprimidos, a los que no decían ni mus, sencillamente obedecían, a partir de la Revolución Francesa, a partir de la ilustración, empiezan a decir pues lo que tenían que decir, es decir, a proponer una serie de cambios donde ya ese poder omnímodo que tenían las monarquías absolutistas dejan de tenerlo. Y eso da un giro total, un giro total a la perspectiva, al cambio de Europa, a la idea cultural que teníamos, incluso también a la tolerancia en cuanto a a referirnos a las religiones, porque hasta ese momento el fanatismo era, era, era absoluto. Ese tercer estado, esa burguesía, yo creo que es la que marca un antes y un después en este desarrollo de la ciudad. Sí, pero la fijaros
6: como un hecho puntual que puede durar todos, tres, cinco, los años que sea, eh, puede dar al traste, digamos, con, con una evolución previsible, por ejemplo. La independencia de Estados Unidos de Inglaterra es un momento yo creo que absolutamente crucial que determinará posiblemente claro. también la Revolución Francesa, donde ya pe empiezan a aparecer los enciclopedistas y una serie de ideólogos, y hay uno que a mí en concreto me gusta, que es Nicolás de Condorcet. Nicolás de Condorcet ya en la Revolución Francesa trabaja en la Declaración de los Derechos Humanos, trabaja también de alguna manera en la emancipación de la mujer, trabaja de alguna manera en el final del esclavismo, eh, lo que pasa es que era girondino, entonces los jacobinos que no estaban con él le tratan de, de, de terminar con él y él se tiene que esconder. Al final muere, no se sabe si intoxicado o, o víctima de una infección. Pero lo que se dice que es cierto es que la idea de Condorcet, de, de, de cómo debieran ser las cosas y tal, luego va a, a influir mucho en, en la generación de lo que sería después la aparición del imperio con, con Napoleón Bonaparte y la, em, empezar con los nacionalismos, de alguna manera, que poquito a poquito iban gestándose a partir de ese momento. Es, vamos, eh, creo que todos conocemos lo que pasó a partir de 1792, ¿no? que el mundo, excepto en España, porque en España no llegó esa revolución, pudo llegar de mano de Napoleón, pero no llegó, eh, realmente se cambió el concepto de cómo iban las cosas por otro completamente distinto, a mi modo de entender.
8: francés yo quería decirte que nosotros, yo creo que nuestras sociedades somos hijos de la Revolución Francesa. Sí, claro. ¿Vale? Y el Estado moderno que tenemos ahora, básicamente de, de matriz liberal, procede de, de esa revolución, de ese ciclo revolucionario realmente, ¿no? Porque primero empieza en Estados Unidos, eh, luego va a, a Francia, a Europa, y bueno, y, y también en lo que tiene que ver con España, ¿no? Que nos afecta de dos modos, ¿no? Nos afecta con, con la invasión napoleónica y la primera constitución española en 1812 en Cádiz, ¿vale? la Pepa, que es importante tenerlo en cuenta, aunque luego fracasa porque Fernando VII no la quiere, y el tema de las independencias de, de los descendientes españoles en Latinoamérica, ¿no? que ese es el, el inicio ¿no? de, del fin del imperio español. ¿no? y de la puesta en alza del Imperio Británico, ¿no?, como hegemónico. en y el A partir
6: de la década ominosa, fundamentalmente.
2: Eh, si me permitís, vamos a seguir adelante en el tiempo para acercarnos a lo que es ya la actualidad de Europa y su futuro en la parte última del programa. Vamos a saltar hasta el siglo XX. Y lo vamos a hacer adelantando, que suele ser al final del programa, esta sección de recomendación de libros de Jesús Callejo, estos libros de Callejo, porque si bien la segunda parte del siglo XX, decía Carlos, que fue quizá el mejor momento en la historia de Europa, y ojalá se prolongue durante muchas más décadas, la primera mitad del siglo XX Jesús nos salió regulera. Quiero decir, entre la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, o sobre todo lo que fue una escabechina en el centro de Europa, y la Segunda Guerra Mundial, cuya mayoría de territorio afectado fue el propio continente europeo, no estuvimos demasiado brillantes aquí en este continente.
3: No, es indudable. Porque el hecho de que hubiera dos guerras mundiales eh, con una diferencia de muy pocos años en el siglo XX, donde se supone que habíamos aprendido de nuestros errores, de los errores que se habían cometido en el siglo XVIII y en el siglo XIX, con las guerras napoleónicas y con toda la masacre y toda la barbarie que se generó en Europa, pensábamos que habíamos aprendido la lección. Además, estábamos en una época de la Belle Époque, que, que forma parte además de, de un momento de depresión de Francia, cuando pierde la batalla con Prusia en 1870, pues dice, bueno, venga, a partir de ahora vamos a dedicarnos a la buena vida, al, al Carpe Die, ¿no? Y entonces la Belle Époque, en fin, donde la historia está en divertirse y dejar los conflictos de lado. ¿no? Una Belle Époque que dura justo hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, hasta 1914. Entonces, ese ambiente distendido que se intentaba fomentar en Europa, en España teníamos nuestros problemas, como siempre, ¿no? con la crisis del 98 y así nos fue, pues todo eso se va al traste con la Gran Guerra. Y de hecho la llama la gran guerra porque dice bueno, hemos cometido muchos errores, nos hemos metido en una conflagración mundial, y esta es la gran guerra porque no va a haber ninguna más. Tras horror, una vez más, ¿no? porque volvemos a cometer pues los mismos errores casi siempre. Por eso un poco yo decía, ¿no? de que parece que está dentro de la naturaleza humana. También, por desgracia, hay que sumar ese inicio de siglo. con otro acontecimiento que fue mucho más trágico. Que la Primera Guerra Mundial, que fue la mal llamada gripe española. es decir La Primera Guerra Mundial pudo haber matado a unos 20 millones de personas, pero la gripe española mató a más de 50 millones de personas, que eso muchas veces se obvia, y eso generó una crisis social tremenda. ¿no? Luego entramos en la crisis económica del 29, ¿no? donde Estados Unidos pues, sufrió bastantes consecuencias, pero también en Europa. Y luego nos metemos, como no, pues en esa Segunda Guerra Mundial, en un error mayúsculo. Pero entre medias, es un poco la idea, me imagino, Frank, que tú querías que yo resalte, uh -huh. hay un personaje que para mí me parece increíble por su lucidez, por su capacidad intelectual, que era Stefan Zweig. Stefan Zweig, que alguna vez lo hemos comentado aquí, por los momentos estelares de la humanidad, por la cantidad de biografías que hizo a sus contemporáneos, pero él escribió un libro al final, un libro cuando ya está desengañado de que esta unidad de Europa de que Europa no va a un buen fin porque bueno, evidentemente había llegado el nazismo había llegado Hitler y él lo vivió, él vivió la Primera Guerra Mundial él vivió cómo se había salido de esa Primera Guerra Mundial cómo iban desaparecido cuatro imperios pero lo que no pudo haber imaginado es que nos íbamos a meter en una Segunda Guerra Mundial y él escribe unas memorias que es, se titula El Mundo de Ayer es un libro recome muy recomendable porque es una visión lúcida de este judío austriaco. Con lo cual, claro, al ser judío pues le tocó todo muy de, muy de lleno, ¿no? Todo ese racismo, esa xenofobia que se genera con el nazismo. Y ese libro me parece que es muy lúcido porque va contando un poco desde sus orígenes. Eh, las anécdotas, los personajes que le va conociendo desde Sigmund Freud hasta Rainer Maria Rilke a Teodoro que es el fundador del moderno sionismo, etcétera, etcétera y va contando un poco las peripecias de esa Primera Guerra Mundial de por qué llegamos a, a esa barbarie, por qué la naturaleza humana es capaz de cometer este tipo de, de, de barbarismos ¿no? contra nosotros mismos, contra la especie humana pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial él se derrumba y él se derrumba porque considera que Europa todos los, los ideales de Europa se vienen abajo, ¿no? De hecho, el mundo de ayer, esta obra de Stephen Zweig, no solo es la biografía de, de un hombre ¿no? suya y de sus anécdotas, sino que es la biografía de toda una generación, la de un continente que en 40 años cambió más que lo había hecho en toda su historia. Entonces, las referencias que él hace... Bueno, cuento un poco, ya sabéis que él al final se marcha de Austria, dada la situación, se va a Estados Unidos, se va a Londres y al final se va a Brasil. Se va a Brasil porque considera que ese continente y ese país en concreto es un poco donde puede surgir una nueva esperanza para la humanidad. Pero en Brasil... Eh, al final acaba en Petrópolis suicidándose junto con su compañera sentimental en aquel momento y estamos se hablando suicida de, la de dos meses
5: antes de que Brasil entre en la guerra mundial.
3: Claro, exactamente. Cuando
5: ve que no tiene que no hay escapatoria, que va a estar el mundo entero de igual.
3: Y él escribe este mundo de ayer que se publica de una manera póstuma, como os podéis imaginar. De hecho, la nota de suicidio que es muy interesante porque él lo hace conscientemente. Él se retira del mundo. La nota de suicidio para mí marca un resumen aparte de lo que vamos a escuchar, un extracto del libro del mundo de ayer, pero en la nota de suicidio de 1942 marca un resumen de lo que él estaba viviendo internamente, pero de lo que también estaba pasando en Europa. Él dice que Europa se destruye a sí misma. Dice, el mundo de mi propia lengua se está hundiendo. Y se está hundiendo y se está perdiendo definitivamente todo lo que era mi patria espiritual. Dice eh, Mando saludos a todos mis amigos, ojalá, ojalá vivan, para que vivan y puedan ver un nuevo amanecer tras esta larga noche. Dice, yo me voy antes porque soy impaciente. Bueno, y deja como testimonio, como testamento vital, este mundo de ayer, que ya tengo que me parece que es de una clarividencia absoluta, de una persona que sabía perfectamente cómo era Europa, cómo se había fraguado, Cómo, se estaba, cómo estaba funcionando, cuáles eran los pros y los contras y las virtudes y los defectos, y sin embargo se estaba viendo que incluso Alemania y Austria, que eran los países posiblemente más cultos que había en aquel momento, se estaban desintegrando por una ideología, por un fanatismo y por un líder totalmente psicópata. Eso le desmoralizó absolutamente. Tú decir sí, algo, una Jorge?
6: cosa, quería eh, que no corriéramos tanto en el tiempo porque creo que hay un personaje determinante durante la primera guerra Mundial que digamos que movió mucho digamos las fuerzas que hoy diríamos geoestratógicas y evidentemente me refiero a Thomas Andrew Lawrence, eh, conocido más bien como Lawrence de Arabia, o Orens como decía en su momento y tal, que hace una jugada para favorecer supuestamente al imperio británico dentro de Europa como potencia hegemónica, que es poner a los árabes contra los turcos. Es un momento, yo creo que, fundamental para entender cómo se conforma el mundo a partir de ese momento. Es una, es, es una figura muy interesante porque, de alguna manera, él intuyó que eso le convenía, de alguna manera, al imperio británico. ¿no? Uh
1: -huh.
4: Hombre, eso ya se vio eh, con los otomanos, ¿no? Con claro. el imperio otomano, eh, ya se vio eh, lo que era el enfrentamiento. El problema está en que, bueno, el, el problema otomano o Turquía, que eso eh, lo veremos yo, me imagino, más adelante en el programa, es uno de lo, para mí, es uno de los sí. grandes problemas que hay actualmente. Sí, en pues
2: eh, vamos a cerrar esta parte, si os parece, y ahora vamos a la, a la actualidad y al futuro de Europa. Hablaba Jesús de este libro, del mundo de ayer, de Stefan Zweig, y vamos a escuchar un fragmento con la voz de Julio López Fonseca para... Que sintamos la desesperación que llevó a Sveich, como bien contaba Jesús, finalmente a suicidarse.
1: Nací en 1881, en un imperio grande y poderoso, la monarquía de los Habsburgos. Pero no se molesten en buscarlo en el mapa. Ha sido borrado sin dejar rastro. Me crié en Viena, metrópoli dos veces milenaria y supra racional, antes de que fuese degradada a la condición de ciudad de provincia alemana. En la lengua que había escrito y en la tierra en que mis libros se habían granjeado, la amistad de millones de lectores, mi obra literaria fue reducida a cenizas. De manera que ahora soy un ser de ninguna parte, forastero en todas, huésped en el mejor de los casos. También he perdido a mi patria propiamente dicha, ...la que había elegido mi corazón... ...Europa... ...a partir del momento en que ésta se ha suicidado... ...desgarrándose en dos guerras fraticidas... ...fue después de la guerra... ...cuando el nacionalsocialismo comenzó a trastornar el mundo... ...y el primer fenómeno visible de esta epidemia fue... ...la xenofobia... ...el odio... ...o por lo menos el temor al extraño... ...en todas partes la gente se defendía de los extranjeros... ...en todas partes los excluía... Todas las humillaciones que se habían inventado antaño solo para los criminales, ahora se infligían a todos los viajeros antes y durante el viaje. Durante todo este tiempo, aquella sombra ya no se apartó de mí. Se cernía sobre mis pensamientos noche y día. Quizás su oscuro contorno se proyecta también sobre muchas páginas de este libro. Pero toda sombra es, al fin y al cabo, hija de la luz... Y solo quien ha conocido la claridad y las tinieblas, la guerra y la paz, el ascenso y la caída, solo este ha vivido de verdad.
2: Y de aquí, Francesc, ¿cómo salimos? Hemos tocado fondo. No lo ha contado Zweig. Es
8: lo que hay. Yo quería decir una... <risa> que sí, sí. una cosa en cuanto a la finalización de la, de la Gran Guerra, ¿no? de la Primera Guerra Mundial. Que suponen el final ¿no? de los imperios centrales, aparte del imperio zarista, ¿no? porque tienen la revolución rusa allí, el imperio austrohúngaro y el imperio alemán. ¿no? Y surgen, en función de los 14 puntos del presidente Wilson, una serie de estados ¿no? en, en Centroeuropa Europa. ¿no? Pero eh, digamos que esta liberación eh, a otros continentes ¿no? en los cuales está involucrada Europa, como bien comenta eh, Cuesta, con. Con, con el tema de Oriente Medio y el tema de África, lo que pasa es que pasan las, las colonias de manos. no O sea, de estar en manos de, de los alemanes o de los otomanos pasan a, a manos británicas y francesas, o sea, básicamente. Eh, la semilla de la Segunda Guerra Mundial yo creo que se encuentra en la Primera Guerra Mundial. Y en la, en la crisis del 29 y el ascenso, el ascenso de, de un nacionalismo exacerbado eh, de, en forma de fascismo en, en Italia y, y en Alemania, básicamente. Que tuvo, Las condiciones. Que tuvo en España eh, un inicio, un inicio también.
4: La gracia. Decía. Decía solo apuntar las condiciones que le habían quedado a
8: Alemania después de claro, la Primera Guerra Mundial. Claro, las condiciones. Sí, sí, claro, las claro, condiciones claro. Claro. con las sanciones. Que... Leonidas, <risa> sí. si
6: corremos tanto hasta llegar a la Guerra Civil Española, no olvidemos que es una consecuencia directa del desastre del 98 ¿eh? con el hundimiento del sí. Maine. Eso lo sabe muy bien Carlos, porque ha escrito un libro sobre el tema y, y sí. lo ha citado muchísimas más veces. Más causas, ¿no?
5: ¿Sí? En realidad es que España nunca solucionó el problema de la modernidad reciente después de las guerras napoleónicas. No pudo, nunca. ¿Sí? Tuvo tres guerras civiles, luego la pérdida ¿Sí? final del ¿Sí? imperio y luego ¿Sí? claro. el gobierno de la restauración nunca dio una respuesta satisfactoria. ¿Sí? Para mí, lo sabéis perfectamente, las Unas Repúblicas eran uno de los mayores fracasos, de los tristes más fracasos de la historia de España. Y fíjate cómo acabamos. Fue una cosa. Pero fíjate, Carlos, que bien.
6: estás haciendo. Alusión ahora mismo a la Segunda República y nos olvidamos de que hubo una primera, la gloriosa.
5: La primera la, pues la primera, claro. la primera son los casos más caóticos de la historia de España. Uh -huh. ¿Sabes que yo tenía por ahí un libro que nunca salió, que se llamaba El año que España se suicidó? Sí. 1873. Hombre, si lo maqueté yo. Esa locura de país. <risas> donde Bueno, un presidente, si es que con esto cortamos el trozo, porque un presidente que dimite diciendo, estoy de todos, hasta los cojones de todos nosotros, ya es suficiente. Y cogió el tren y se piró para París. Eso pues no es muy normal. Sí, pero... pero... Es decir, realmente la locura española de 1873-74 es un delirio uh -huh. que parece parece mentira que pueda ser algo que ocurrió en un país civilizado en un tiempo relativamente moderno. Yo lo borraba porque es verdad que eso de que acabar sí. en, en guerra cuando publicas ese libro.
2: Voy a centrar el tema porque eh, evidentemente si sí, estamos mirando este caldo de cultivo y ya llegando al siglo XX como decía antes en el cual Europa ha salido de la primera y de la segunda guerra con todos los desastres económicos, humanos y también morales que eso ha producido. En España como bien ha dicho hemos salido de la época de la Segunda República y de la, y de la guerra civil y ese es el momento como habéis dicho antes paradójicamente cuando se toca fondo en lo que es la relación dentro de Europa, en el que comienza a surgir la idea definitiva, hasta el momento en el que vivimos, de vamos a empezar a unirnos y vamos a empezar a pensar que quizá no solo podemos ser un continente, sino que podemos ser una Unión Europea. ¿Y ¿Dónde encontramos, Francesc, el germen de esa voluntad concreta de organizarnos en torno a un organismo que de alguna manera o de otra eh, organice, valga la redundancia, nuestra vida en Europa? ¿Cuál es ese primer impulso después de la Segunda Guerra Mundial?
8: No, el primer impulso es el, la devastación como ha quedado Europa después de la Segunda Guerra Mundial pero hay un contexto hay un contexto eh, en el en el terreno económico está Brenton Butch, que en el 44 se decide pasar del proteccionismo al, al librecambismo. Se acepta el dólar como moneda internacional, se pone en marcha el FMI y el Banco Mundial. Y luego en el terreno político eh, se crean las Naciones Unidas con la Asamblea de Naciones Unidas y eh, la Carta de... Eh, de las Naciones Unidas, ¿no? la Carta de Derechos. Y eh, esto, eh, en un contexto, eh, no perdamos de vista de tensión entre eh, los soviéticos y los americanos que han liberado a Europa de los nazis, ¿no? pero eh, han invadido también, evidentemente, Europa y eh, ponen en marcha o, 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 o facilitan eh, su sistema ¿no? en, en, en los territorios que, bueno, que han ocupado eh, este es el contexto ¿no? y eh, digamos que Francia y Alemania ¿no? eh, deciden dejar atrás eh, un pasado ¿no? de, de guerras cruentas y de rencillas y deciden cooperar y deciden cooperar primero con, con algo fundamental para, para la maquinaria de guerra que es el carbón y el acero ¿no? y ponen en marcha la, la comunidad del carbón y el acero la ceca a la que se incorporarán más tarde Luxemburgo, Bélgica, Italia y Holanda. Y poco después, esto, esto lo ponen en marcha Robert Schumann, que es el, el ministro de exterior frans, francés, y, y Konrad Adenauer, que es el canciller de la República Federal Alemana. No he dicho que Alemania quede ascendida en dos. Es importante. Es cuando se
6: crea Europa. el Benelux, por decirlo de algún modo, ¿no?
8: El Benelux eh, es eh, Bélgica, eh, Holanda... Y Luxemburgo, Luxemburgo que también está metido ahí. El Tratado de Roma unos años después ya crea el mercado común. ¿vale? Y esto en un contexto de guerra fría eh, le interesa de hecho también a Estados Unidos para mantener una, una Europa unida ¿no? y aliada no, eh, frente a un adversario ¿no? que es la Unión Soviética que tiene un sistema propio para, para Europa y para el mundo. no. O sea, tenemos que tener en cuenta que... Eh, lo que se pone en marcha en, en Europa Occidental es, es el sistema de la democracia liberal eh, la economía del libre mercado y una organización de, de, de defensa colectiva que es la OTAN ¿vale? y en el tema, y ya termino en el tema de los, de los, del este de, de la parte comunista pues se pone en marcha una, una democracia popular un... Eh, una economía, una economía planificada y el Pacto de Varsovia. Y así, o sea, digamos que va avanzando, se va avanzando con la construcción europea en este contexto de, de Guerra Fría y se irán sumando países, ¿no? Hasta que en el 85 entra España, ¿no? Y ya eh, en el 89, eh, con el desplome eh, de los países del este y más tarde de la Unión Soviética, todos los países eh, que formaban parte del Pacto de Varsovia, eh, ingresan en, en, en esta Europa que ya será la, la Unión Europea y, y bueno y quedan fuera pues los que formaban parte de la Unión Soviética eh, eh, he querido aquí enrollarme un poco no porque el tema no pero lo has resumido, lo
2: has resumido ¿eh? pero no debemos ¿Te de un
5: detalle curioso que los tres un ¿no detalle curioso una curiosidad los tres eh, grandes impulsores de la Unión Europea decir Schuman eh, Adenauer y de Gasperi los tres eran democristianos y los tres eran de habla alemana, porque Gasperi nació en tesino, era austrohúngaro ahora que hemos hablado de, de Stefan Zweig. Y entonces, es curioso que tres tíos de democristianos, sí. de, de, y los tres además, los tres católicos y los tres encima de, de habla alemana, sean los que decidieran que Europa tenía que dejar de matarse y caminar de una manera, por lo menos, mínimamente Pero, civilizada. Ya era hora, ya era hora. No deberíamos olvidar
6: sí, el, el, la influencia obdiosísima que tuvo en la reconstrucción europea los 12.000 millones de dólares que manda un tal George Marshall. ¿Eh? ¡Hombre,
4: claro. Claro. claro! Sí, bueno, aquí, claro. El, lo que pasa es que, fijaros, dos años antes, o sea, ya Churchill ya avisó de lo que iba a pasar y estoy hablando del año 46, ya avisó de lo que iba a pasar en toda la segunda mitad del siglo XX, es decir, en los 50 años siguientes. Y es que... Eh, él ya comentaba que desde el Báltico hasta el Adriático había caído un telón de acero. Y ese telón de acero, de una manera u otra, in ineludiblemente separa Europa en dos. Separa, como decías, los países eh, liberales eh, que habían acogido el capitalismo, etc. Y la otra parte, la parte este, con eh, luego, posteriormente, el Pacto de Varsovia y con toda una serie de políticas eh, muy diferentes. Eso parte en dos, el avance también de, de Europa como, como concepto global, como unidad, ¿no es así, Francesc?
8: Sí, son totalmente do, dos concepciones del mundo diferentes, ¿no? Y bueno, y separa a Europa, ¿no? Realmente en, en, en dos mundos, dos bloques, ¿no? Que, que además de, de separar Europa en dos bloques, son dos sistemas que son expuestos al mundo para que otros los sigan, ¿no? Sí. tendrá influencias en, en, en todos los continentes O sea, hubo una serie de guerras en la Guerra Fría ¿no? Que eh, se estaba jugando a, a qué parte de bloque ¿no? eh, eh, integrarse ¿no? Como la Guerra de Corea, la Guerra del Vietnam O la Guerra de Angola, por ejemplo ¿no? o, o las dictaduras en, en, en Latinoamérica O las guerras que hubo en, en África Después de, la, de las descolonizaciones ¿no? Claro eh, esto, eh, en el momento que cae el, el muro de Berlín, pues hay un reencuentro, primero con los berlineses, luego con los alemanes y más tarde claro. pues con... No
6: se nos olvida la palabra eh, perestroika
8: Acordémonos de cuando
6: de sí. cuando todo esto cae por la, digamos, la conjunción de varios factores tan dispares como es Juan Pablo II, Lech Walesa, uh -huh. eh, en Polonia, el uh -huh. sindicato Nosolidarnosc que llevan a la perestroika uh -huh. de Michel Gorbachev.
8: Sí, yo, yo creo que, que Gorbachev es fundamental para entender por qué eh, se, se hunde todo este sistema, ¿no? Él, él, él no quería eh, él quería una reforma de, del sistema ¿no? pero no le sale bien ¿no? con la reestructuración económica y con la glasnov ¿no? que es la parte claro, informativa sí. y eh, en el momento que Rusia eh, la Unión soviética perdón, eh, decide que, que cada país haga lo que quiera en ese momento ya se empieza a desmoronar todo ¿no? y... de todas maneras Francesc
4: el, el, el pecus el Partido Comunista Ruso uh -huh. Ya había, o sea, antes de que Gorbachev lo, lo hiciera, cuando él ya subió al poder, en tres meses creo que fueron, eh, ya llevó a cabo la perestroika, eh, era un plan que ya tenían estructurado de años atrás. O sea, no era una idea precisamente de Gorbachev que lo quisiera implantar y tal. No, no, ya venía de antaño y ahí fue donde decidieron que sí, ya es el momento de hacerlo. Porque nuestra economía, básicamente, y es un tema que fíjate que a lo largo de todo el programa hemos hablado de política, hemos hablado de nacionalismos, de, de diferentes eh, sectores, pero estamos obviando un tema que es importantísimo en todo este tema y es la parte económica. Y yo creo que el PECUS se ve obligado a hacer esa perestroika precisamente porque están absolutamente hundidos, porque esos 50 años de separación en, de las dos Europas, ha habido una, dos Europas, o sea, la Europa de diferentes velocidades, y no se trata de norte y sur, no se trata de los países del norte y del sur, sino de oriente y occidente, y ahí en Rusia o la Unión Soviética en ese caso en aquella época eh, está mm, herida de muerte prácticamente
8: sí eh, o sea, la, la, la Unión Soviética tenía, tenía problemas económicos vale eh, eh, había gastado mucho, mucho capital en, en, en industria pesada y, y en armamento vale y había dejado de lado los bienes de equipo no y bueno y eh, el consumo también no funcionaba y eh, eh, aparte, o sea, hay que tener en cuenta eh, que se meten en, en la guerra de, de Afganistán también, que eso provoca muchas bajas en el ejército rojo y, y, y desmoraliza el ejército. Y no perdamos de vista también el tema de Chernobyl. Sí, sí, tuvieron que irse. Y el tema de Chernobyl, claro. Chernobyl, Chernobyl es muy importante también. Claro. Digamos que es una confluencia de, de, de un montón de factores, pero lo que nadie podía saber es que, bueno, eh, de la noche a la mañana prácticamente mmm, cae el, el bloque comunista y, y cae la, la Unión Soviética. Eso no era algo que no se podía saber. O sea, sí que se pensaba de que, de que iba a haber cambios y que podía caer a largo plazo, a medio plazo, pero eh, esta rapidez con la que se producen estos cambios no, eh, no se podía saber. ¿no? Y yo creo que ni el propio Gordachov... Mmm,
6: ¿A ti no te parece, sí. francés, que había una cierta nostalgia de una especie de zarismo laico después de la caída de la Unión Soviética?
8: hablando de Putin?
2: Sí. Estáis avanzando mucho en el tiempo. Eso es nacionalismo de, dejadme, ruso, más es, que sí, otra de, cosa. De, dejadme Reignacio, que volvamos joder. atrás un poco, porque eh, estáis hablando mucho de la parte soviética, del este de Europa, pero también hay que mirar a los avances que se producen en el lado occidental, en el lado oeste. Es decir, mientras ocurre todo esto con la Unión Soviética, y en los años 90 efectivamente llega a su fin, el lado occidental se sigue organizando. Habéis mencionado ya la CECA pero la ambición de la Unión Económica sigue creciendo. Hay, bueno, cada vez menos gente, pero conozco gente en España que sigue hablando de la Comunidad Económica Europea en lugar de Hola. la Unión Europea, y es que efectivamente se fue la ambición de los países occidentales, ¿no? Unirse más allá de ese principio que ya hemos mencionado, seguir ampliando la Unión.
8: Bueno, hay, 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 un, hay algo fundamental en la Comunidad Económica Europea, que es el, el mercado común, ¿vale?, uh, mercancías sin aranceles eh, movi moviéndose por el continente y, y, y Schengen. O sea, Schengen Schengen es lo fundamental. que permite es que tú puedas de tú puedes ir a, a trabajar a cualquier país y puedes vivir allí y esto antes no pasaba no pasaba y esto es fundamental ¿no? eh, eh, para entender la, la Europa que hoy tenemos eh, España pues en su momento le afectó eh, en el tema de la reconversión industrial, es cierto, pero también eh, vino mucho dinero aquí en, en, en fondos de, de cohesión y en fondos agrarios. Yo he trabajado en
6: ello, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. ¿Eh? Eh, es que yo estaba en el INEM trabajando mucho tiempo. Bueno, hoy no el CEPI.
8: ¿Dónde? No ha bueno, estado 30 años en el CEPI. <risa> y recordar que en el 92 se tira la casa por la ventana. Con las Olimpiadas, con la sí, después sí. Sevilla y, eh, y Madrid, Madrid y la Cultural capital Europea. La capital de la cultura en
3: Madrid. <risa> y el pero fíjate, en que a mí, pero en fíjate que a mí me gustaría
6: <risa> retrocederme hasta un momento fundamental en la historia de Europa que creo que no lo, hemos, no lo hemos tratado, pero no lo hemos tratado porque seguramente nos hemos olvidado, que es el mazazo que significó. En la ideología, en las estructuras, el Concilio Vaticano II, que inicia un papa que se le había puesto como títere, pero que resulta que sale rana, que es Juan XXIII. Creo que a partir de ese momento hay otro concepto de cristianismo en Europa y aunque parezca que no, eso influyó mucho en el desarrollo posterior de este tipo de alianzas. ¿no? La intervención sí, ahí... del Vaticano como país eso... de países.
2: Claro, me llama la atención mucho porque habéis ido hablando de una serie de elementos de, la, de que conforman la identidad de Europa a lo largo del tiempo y veo que incluso en este siglo XX no cambian. Juan Ignacio acaba de mencionar el cristianismo, por supuesto, pero antes habéis hablado de cómo Europa se une en torno a amenazas y en el siglo XX se unen en torno a la amenaza comunista, como se miraba en aquel momento, a la amenaza soviética, después de haber sido la amenaza del Islam o la amenaza de, del paganismo. Es decir, no cambiamos mucho, por mucho que seamos más modernos, francés, no avanzamos tanto.
8: Siempre lo miramos en el otro. Es un juego de, 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 de espejos, de, de oposición, ¿no? Y ahora vuelve a aparecer Rusia, ¿no? Y vuelve a aparecer el tema eh, del Islam, ¿no? O sea, por otros. otros conductos, ¿no? Pero, pero hay otros adversarios también. Que si queréis podemos hablar, sí, ¿no? Sí. O sea, no solo son estos los, los más vistosos ¿no? O sea, la propia construcción europea, en, en el momento que que la Unión Soviética y el bloque comunista desaparece es una competidora de Estados Unidos y, y por no hablar de China no que es la gran fábrica del mundo eh, esto Después ya de
3: entrar en, en ese aspecto porque uh -huh. es un poco, un poco lo que compone la Europa de, de ahora y la Europa del futuro no que son los enemigos o si realmente Europa va a tener competencia con Estados Unidos con China o con la actual Rusia. Pero antes de eso, un poco para cerrar un aspecto que me parece importante porque hemos hablado antes de que la Europa que conocemos como tal desde la Edad Media hasta ahora es una Europa cristiana con distintas facciones cristianas pero es que en el siglo XX cuando se intenta vertebrar otra vez Europa a través de la sociedad de naciones y luego a través de la ONU se intenta volver a esa Europa cristiana eh, en contraprestación de esa Europa cristiana más atea, más comunista que estaba representando la Europa del Este y me, me refiero a dos datos significativos y dos cosas que han salido por encima pero que me parece que es importante hacer hincapié se ha hablado de Robert Schumann es uno de los padres de Europa y yo creo que no hay ninguna duda, sabéis que Robert Schuman era católico, apostólico y romano de hecho hay un proceso de beatificación desde el 2004 en Roma porque le quieren elevar a los altares es decir, lo cual es un caso insólito porque es muy raro que un político llegue a ser santo por, bueno, por las circunstancias que, que se mueve alrededor de la vida de un político pero sabéis que a mí me gustan mucho los símbolos, eh, Europa tiene que tener un símbolo que de alguna forma identifique y ese símbolo sabéis que es esa bandera de fondo azul con 12 estrellas de color dorado, pero cuando conocemos la intrahistoria de ese símbolo ya sabéis que se intentó evitar cualquier connotación cristiana. Todos los proyectos que hubo en 1955 para crear una bandera europea, muchos estaban basados en la cruz por el del cristianismo y dijeron que no, que había que descartar cualquier atisbo cristiano porque tenía que ser una Europa laica. Pero sin embargo, Arsenio Heinz, que es el que propuso este diseño y que luego es el que prosperó, el que se aprueba un 8 de diciembre de 1955, este diseño, y luego lo confesó Arsenio Heinz, que era un pintor de Estrasburgo, está Está basado en una aparición mariana <ríe> sí. que tiene que ver con la Inmaculada Concepción, que es la medalla milagrosa de 1830, a Catalina Laburé. Es decir, en aquel momento no había 12 países para que justificara las 12 estrellas, pero sin embargo esas 12 estrellas que tiene que ver con esa aparición del siglo XIX, incluso con un pasaje bíblico del Apocalipsis donde se la ve a una dama con una corona de 12 estrellas, en el fondo han colado de tapadillo un elemento cristiano católico para que vertebre Europa entonces bueno te lo decía un poco por eso porque de alguna forma sí que sigue habiendo todavía esa especie de división no manifiesta pero sí implícita de una Europa cristiana con una Europa pagana o, o atea que hay esa confrontación o sea ya no estamos hablando de una guerra política sino también de una guerra religiosa por intentar marcar las pautas y luego evidentemente llamando a las puertas al Islam porque quiere que en el futuro la Europa no sea cristiana ni, ni atea, sino que quiere que sea una Europa islámica. Es decir, ¿esas luchas intestinas también se están viendo actualmente en este mundo religioso de que cada uno va por una facción distinta?
8: Bueno, eh, a ver, yo creo que, que eh, Europa tiene evidentemente unas raíces que ya hemos hablado cristianas, ¿vale? Pero ese mundo ateo que, que había antes eh, no lo podemos ver en Rusia ahora, ¿no? Precisamente, ¿no? Que, que el gobierno. Está muy cerca ¿no? de la iglesia ortodoxa. Pero, pero, pero hay que entender que, bueno, que, que estas raíces cristianas o, o lo, que, lo que sienta cada uno, la confesión religiosa que tiene cada uno, está en, en, en unos estados modernos que en principio se declaran laicos o aconfesionales. Eh, el problema está en los que puedan tener otra confesión religiosa que no sean aceptados en, en esta Europa porque tengan códigos culturales que antepongan lo, lo que cree a, a las leyes eh, que haya en cada estado, ¿no? Y hay, hay algunos países, ¿no? como Hungría, Polonia y Chequia, por ejemplo, que no quieren aceptar, por ejemplo, eh, refugiados o inmigrantes que tienen confesión musulmana porque consideran que no se integran en, en su sociedad. ¿vale? Este, es un punto de vista pero también o sea el problema existe no porque aunque sea minoritario eh, eh, hace pocos días sabéis que mataron a un profesor de historia sí. en
6: charlie en, cerca
8: de parís uh -huh. no uh -huh. por mostrar unas caricaturas en un, porque quería hacer un debate sobre los límites de la, de la libertad de expresión pues yo creo que esto es intolerable no yo creo que esto es uno de los problemas, ¿no? si queréis podemos hablar de qué problemas puede tener Europa.
5: Un, este, una, una cuestión sobre esto como complemento. Yo hoy me he quedado realmente preocupado cuando me he enterado de lo que va más allá de la noticia, cuando han publicado en Francia que los detenidos son cinco, por, eh, aparte del que murió, del asesino, y que algunos de los que le denunciaron los islamistas eran alumnos suyos que cobraron unos decenas de euros por matar a su profesor. O sea, es que es increíble. Es demencial, demencial. Tú ahora ponte un lado, ponte un lado, ¿cuántos te... Ahora voy a decir una barbaridad, porque se parece como para que haya un pequeño debate de los riesgos y problemas. Eh, yo por razones que sería muy largo contar, bueno, los que me conocéis más, yo creo en las sociedades abiertas, creo que son buenas, beneficiosas, interesantes. O sea, creo en cierto modo en el globalismo, me gusta viajar, me gusta el mundo, me he movido y creo que es bueno. Pero ahora ponte en el lugar de un húngaro, un polaco, no han tenido ni un solo atentado islamista, jamás. Nunca. Nosotros llevamos más de 500 muertos en España. <risa> <risa> si juntas desde el año 80 y algo.
4: Es decir, sí, pues imagínate en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra No, no, porque también. España tiene uno muy gordo, ¿eh? Que, ¿Sí, que, sí, sí, que supera sí, sí hombre, por Pero
5: desde que empezó con el atentado contra el bar El Capricho en los años 80, son centenares de muertos. Pero sobre todo, es la sensación que te da, es que hace más daño el, el, el muerto del otro día. Lo digo, Esto es una barbaridad decir, ¿por qué hace más daño uno que de diez? Es decir, porque ahora qué profesor francés se le va a ocurrir... Hacer la más mínima crítica al Islam si sus propios alumnos le van a denunciar para que le la pero es que estamos metiendo caer.
6: a todo el islam en el mismo en el mismo saco y todos sabemos mm -hmm. creo que todos sabemos que, que el sé, problema Ignacio,
5: joder, que no es igual claro, todos pero ya todos no sabemos que a partir tampoco todos los vascos sean terroristas ni pues por claro, supuesto Claro, todo todos sabemos sé. que es a partir claro. de Bin
6: Laden cuando empiezan a aparecer figuras que son y o sea rigoristas y tal los Wahhabistas y los y, eh... uy se me duele la cabeza los wahabistas y... y salafistas salafistas salafista, ha existido siempre en todas
5: partes. Eh, Otra cosa es que a partir claro, de determinado momento empiezan a tener y poder una fuerza interpretación y a del Corán. Porque van viendo que eres débil y que vas cediendo día a día. El 11, ese es, es la cara de presentación de. Porque, de por ejemplo, sí mismo, a mí los ¿no? sufíes
6: no me han molestado no, nunca, no. por muy maometanos que sean, porque son
5: claro. místicos no, ver, pacíficos. Eh, Pero, Juan
8: Ignacio, los sabemos Estamos hablando de, de, de una minoría, ¿no? Pero que claramente se opone no a, a los valores. Bueno,
5: que... Perdón, los nazis eran una minoría en Alemania al principio. La sí, no pero, pero, de, pero les devolvió... No les devolvió o sea, que es que te vale un grupo muy pequeñito para llevarte el claro, caso la Pero les devolvió
6: entero. las deudas del Tratado de Vichy. mucha
5: gente. Claro, de todas maneras, gente. y estamos hablando
4: ya del siglo XXI, uh -huh. pero cabe recordar que hay unas guerras en el centro... O sea, sí, prácticamente en el centro centro-sur de Europa que influyen y que tienen mucho que ver también el tema religioso. Habló de la desintegración de Yugoslavia. Es decir, eh, estamos eh, cuando desde la Segunda Guerra Mundial Europa se había. Eh, bueno, pues parecía que había alejado eh, mediante acuerdos y mediante. bueno, pues eh, se habían sentado a hablar los diferentes dirigentes y habían ahuyentado a las guerras que podían haber ocurrido. Resulta que en el centro-sur de Europa ocurre. Lo de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia.
6: Con la muerte de Tito.
4: Bueno, pero el problema está en que ahí hay una disgregación y todos, todos los países, como quien dice, miran a otra parte.
8: Muy peligrosos.
4: Los países europeos miran a otra parte. Eh, ya no se trata de si está Rusia de por medio, o bueno, sí, Rusia de por medio o no, que ahí ya es Rusia, ya no es la Unión Soviética, sino que además también está el problema... Eh, que estamos eh, planteando, que es el, el bueno de los países islámicos. Ya, ya no es lo que luego sucede a partir del, del 2001, ¿no? con los atentados del 11S, etcétera, etcétera, la aparición de las células de Al-Qaeda, el Estado islámico, ya ¡Abre! todo lo que pasa, etcétera, etcétera. Ya no estamos hablando de eso, sino que ya hay, hay un miedo, y es lo que Jesús estaba apuntando, de la islamización de
2: Europa.
5: Yo a tanto no llegaría. Yo llegaría más bien a la, al problema del conflicto civil con determinados grupos en Europa. Islamización es muy difícil.
2: Bueno, es evidente que retos y problemas en Europa futuro hay un montón, el mundo ha cambiado evidentemente en este 2020 lo ha hecho mucho más y de eso hablaremos en la parte final del programa, pero antes dejadme que me vaya con Marta San Sanmamed eso sí, no, quiero, quiero destacar una frase que ha dicho Juan Ignacio que me la voy a enmarcar en un cuadro que es, a mí los salafistas no me han molestado nunca por muy maometanos que sean no, o sea, no, eso no, sí, no lo no, ha no, firmado los sufistas por muy <ríe> metanos que sea es una sí. frase de, de cuerda o de Juan Ignacio sí, sí, de cuenta. Sí, no, sí. Lo sé, no lo sé no es lo es de, de carpeta brutal, brutal. es verdad
7: ¿eh?
2: bueno, pero no todo va a ser hablar de guerras y de cosas malas Marta porque Europa ha seguido avanzando en esa organización hemos pasado de la CECA a la Comunidad Económica Europea y como no a la Unión Europea que ya es más que un organismo que pretende regular la economía de nuestro continente es una institución que quiere legislar, que quiere poner eh, mínimos comunes a todo el continente, a todos los países que forman parte de él, en muchos aspectos que muchas veces los propios estados no llegan a, a controlar. Y uno de ellos es súper importante y es otra de las amenazas a las que nos estamos enfrentando en este siglo XXI. El coronavirus lo ha dejado un poco de lado, pero el medio ambiente es uno de los grandes retos que tenemos que cuidar durante los próximos años. Y en eso Europa, la Unión Europea mejor dicho, está haciendo, bueno... Está queriendo hacer mucho, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Yo creo que Europa es cuando realmente se la va a someter a una prueba de fuego y es cuando se va a ver la resistencia que tiene. Porque lo que se enfrenta es muy gordo, o sea, se está enfrente. Ella, la, Europa pretende ser eh, el primer continente en tener residuo cero en el 2050. Pero la cosa, la clave de toda esta historia es que hay mucho dinero. Hay más de un billón de dólares, o sea, perdón, de euros, metidos en, en, en esto y vamos a ver cómo se va a repartir esto. Pero si te parece, vamos a hablar primero de esto, del pacto, verde de dónde viene, porque la verdad es que es un poquito, hay que ponerlo en, claro que en sí. contexto. A ver, el primer eh, tío que habla de esto, del, del pacto, es Roosevelt. Entonces, es, eh, él establece unas normas para tratar de sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Entonces, a partir de ahí, algunas son bastante eficaces, otras, pues bueno, hemos visto que no tanto, pero a partir de ahí eh, ya le metemos otra palabrita que es el green. Entonces ya estamos hablando de un green deal. Este green eh, pertenece a... Porque aquí hay muchas mujeres, ¿eh? tengo que decirlo. O sea, el pacto verde es, es, es un poquito pink, y está muy bien. Entonces hay una que se llama Susan George, que en eh, el movimiento anticlorealización del 2011, también habla y ya ella dice green deal. Fíjate que estamos en el 2011, podríamos haber agarrado el, el toro mucho antes, bueno, luego os, os, os voy a recomendar un libro que ya habla de 1970 y tantos, y pues, vamos con retraso, esto está clarísimo, pero no se la hace ni, ni, ni puto caso. Entonces, más tarde eh, viene la congresista la famosísima Alexandria Ocasio-Cortez, que la han dado por todas partes, y es la que sí que habla, habla ya directamente de un New Green Deal. Pero claro... Esto se queda en, en, entre Trump y sus amigos, ¿no? Y Trump, aparte de decir eso de que, les, que le van a quitar los aviones, las vacas y las barbacoas y anda con un cabreo de mil demonios y de negar todo esto porque es una evidencia que eh, todo esto... Bueno, o sea, es que claro, pero aquí, aquí contraponemos, nada.
2: Marta, la parte del interés por eh, cuidar el medio ambiente y el interés claro. económico. Tampoco nos
7: vayamos... Claro. Y es que está ahí. Claro, Estados Unidos ahora mismo ya no, es, no tiene esa supremacía que tenía el dólar está como está y entonces ahora mismo tampoco pueden inyectarle una, una cantidad. Además, él, él, él ha basado todo en un consumismo brutal. O sea, él, 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 cuanto más consume, más crea. Es, es esa economía lineal y no se va a salir de ahí de momento. Pero claro, en Europa lo estamos haciendo de otra forma. Y es muy interesante porque aquí ya, claro, cambia mucho el cuento cuando en el, el noviembre del año pasado se declara oficialmente la emergencia climática. Eso ya fue con un... Oye, esto está aquí y, y es oficial. Entonces, claro, eh, eh, viene la pobre Úrsula, ¿no? Úrsula von, von Leyen, que es la que presidenta ahora mismo de la Comisión Europea, que desde luego ha sido mmm, poner el, el, el este en, el, en la silla de la presidencia y se ha encontrado con el COVID. Todo esto se la ha, ha, ha ido de flipar, porque también. tampoco los sí. presidentes trabajan tanto en estos sitios, la gente se piensa... No te creas que es un trabajo tan estresante. Hay trabajos muchísimo más estresantes, como por ejemplo ser un ministro de salida ahora mismo en España. Pero bueno, esta sí, mujer... Sí. O conductor eh, de autobuses,
4: eh. ¿eh? O sea que... Ay, con... oh,
7: calla, calla! No me... Eso sí que es estresante. Eso fue... Eso eso o de metro. Bueno, no, de metro no hay que está más aislado. Al menos bueno. no te chocas con alguien. <ríe> de frente. <ríe> eso es verdad. Bueno, pues entonces, esta mujer le ha venido todo esto encima, pero es una tía que, que realmente tiene muchísima ambición. Eh, se han firmado muchas cosas ya bajo su mandato, y entonces aquí viene el asunto perricas, que es lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Yo digo, vamos a ver, ¿cómo repartimos esta cantidad de pasta, que yo no soy capaz de, de que en mi mente ni siquiera me caben los números en la calculadora del móvil, ¿cómo lo repartimos? Porque la idea es buena, la idea es, Europa pretende eh, situarse a la cabeza de toda esta historia Pretendemos reducir a cero eh, los efectos de gas invernadero. Eh, eh, cosas tan locas como que la gente tenga un acceso universal a la vivienda, a la sanidad, a la educación, que parece que ya lo teníamos, pero si lo estamos teniendo que volver a trabajar es porque no lo tenemos, es evidente. Eh, este es un punto muy interesante, la rehabilitación de los edificios, para hacerlos más eficientes energéticamente, para que no tengamos que invertir tanto y gastar menos. Y eh, el tema, todo, mira, una cosa que me encanta es tratar de recuperar, esto me parece muy romántico, o yo lo hecho de menos los trenes nocturnos. Que ya no tenemos trenes nocturnos. Y eso es una. Vosotros sabéis que os acordáis cuando os metéis en el tren y era como. Había una camita. Tú los has cogido lo he de a eso? Y... Mucho, mucho. Todos.
4: Mucho, porque yo con tal de no perder el tiempo, yo viajaba sin de Una cosa de noche. curiosa.
7: Yo, tengo un amigo. A
5: mí me encantaba. Tengo un amigo que fabrica trenes. O sea, fabrican trenes, hacen estructuras de trenes. Y han vendido sí. un montón de vagones, cientos de vagones. De esos coches, los tipo claro. Vagon Litz, a que no seas qué país A Kazajistán. Toma. Porque los utilizan... Es un país gigantesco que sigue utilizando los viejos y antiguos coches cama. Es decir, aquí ya no se usan, <risa> tienes el ave y un montón de cosas virguerísimas, Pero miles de vagones. Porque, decir, porque allí sigue siendo algo esencial. Y lo que para nosotros es algo que nos recuerda casi a Orient Express, algo del siglo XIX, para sí. ellos es la modernidad pura y absoluta. Sí. Es que ahí va el mundo.
7: Sí, sí, Me es vale verdad, mundos. va cambiando. No, pero volverá, eh. Volverá porque como la tasa, el avión y hasta que Nada, no. Nada, yo he vuelto por el dirigible, llamó los... la mucho
5: más. Dirigible. Claro, oh, ese, oh, es el, el dirigible, mor. vamos, sí, maravilloso.
7: Pero bueno, pero es pero si eso, no, tendrá es, que volver sin, helio, ¿no? sin hidrógeno, dirás. <risa> sin helio, sin helio. Los sí. globos, bueno, la bicicleta, potenciar la bicicleta. Vale, entonces, ¿dónde vamos sí. a meter las perras? Importante. Y ahora ya digo, ir preparando los bolsillitos que aquí en Secretito nos vamos a coger unas divisas. Si tenéis perras, yo lo invertiría en calor verde. ¿Por qué? Porque hay 91.000 millones de euros al año. Por tanto, esto ya hablo a nivel acciones. Por, por si no queréis currar mucho. Los curritos ya tienen otro trabajo que luego les contaré. En renovables, 25.000 millones. O sea, ¿que ¿queréis montar un, un generador eólico? Yo lo pondría... Vamos a poner cosas que podemos poner en las terrazas. Un molino de viento. Venga, ya tenemos la primera cosa para ganar, perras. Vehículos. Fíjate, dos millones de euros solamente en lo que son los cacharros para cargar los vehículos eléctricos. Porque, claro, es verdad. El tema del, del, del vehículo eléctrico es muy, muy cuestionado. Um, yo no sé si va, si va a haber tanta carga para tanto coche. Pero bueno, tendrá que haber una transición hacia eso porque no nos queda otra.
4: Hombre, básicamente, Marta, el gran problema... Son las baterías, porque Exacto. sí es cierto que en movimiento no contamina, pero en la creación claro. y sobre todo en el momento claro. en el que esa batería mm, termine su vida útil, a ver mm, qué hacemos con los restos, porque eso pues sí que contamina sí, 50.000 veces más. Ese es el problema. Es
6: perdón Sí,
5: sí más, David, sí, más, David más. pero
6: no olvides sí. que el ser absolutamente ecológicos pues prácticamente nos llevaría de nuevo a finales de la Edad Media, porque realmente ese, ese sí que era un mundo ecológico, donde, Hombre, donde todo no se, se, no se, se, vamos, se ocupaba. No se contaminaba es que nada. El mundo no ha creas, cambiado, no hay, claro. Había lo que pasa es que como Marta ha hecho el, mani, el manifiesto del residualismo, pues ella lo defiende.
7: Claro, sí, sí. No, pero... no, pero yo, fíjate, soy muy crítica, porque con el tema de, de, de los alimentos ecológicos, yo soy muy crítica, no hay alimento ecológico para tanta mm. población. O sea, yo creo que hay una serie de cosas que tenemos que ponerle un límite. Y, 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 y no te iba a decir de los veganos, pero también, bueno, me mojo como Carlos, que te se moja todo en todos los programas. Pero es que, aunque bajemos nuestra reducción de carne, que es verdad que el consumo de carne es verdad que hay que, hay que reducirlo, eh, no tenemos verduras para tantos tampoco. O sea, que una población 100% vegana es insostenible. ¿No crees que lo que sí que sí, tenemos te que hacer a preguntar,
2: ya que dices esto ¿tú crees que estos objetivos que estás poniendo sobre la mesa y que ha puesto Europa sobre la mesa son realistas son realizables por mucho negocio que haya y por mucho sí
7: a mí lo que me preocupa es cómo se reparten o sea que sean viables mira por ejemplo si ahora mismo tengo un ganadero que está en una situación, pues mira, como la agricultura, no está muy tocadita. Si a un ganadero le dices que no va a poder hacer más eh, eh, ganadería esten, eh, eh, intensiva, sino que va a tener que tener unos campos para que estemos en, en, en extensivo y que va a tener que comprar, que es lo que va a tener que hacer, le está diciendo Europa, va a tener que comprar productos, piensos de cercanía, eh, aditivos de cercanía, va a tener que reducir a mm, más del 50% la, la cantidad de antibióticos que se le da a esa carne. A ver, ¿costará? pero en el fondo todos salimos ganando, incluso él, porque tendrá mayor demanda, porque además hay otro puesto que, que también lo invito a la gente, que va a haber mucha pasta, que es el de ambientólogo, divulgador y un poco educador de toda esta historia, sin lavar cerebros, o sea, dando datos reales. Entonces, la gente ya ahora ya está demandando ese tipo de producto. Eh, no, hay, no tiene que hacer tanta evangelización, está casi todo hecho. Pero es que es la única... Y en cuanto a lo de las vacas, vamos a acabar aquí en la escóvula con una fake news que va dando la vuelta al mundo, que ya está bien, los pedos de las vacas no contaminan. <risa> no emiten, no tienen... ¿Qué es lo que emite metano? Os lo voy a
5: decir
2: sí, los cerdos sí. Ah, pero son las vacas igual, entonces tampoco avanzamos mucho. <risa> bueno, pero, pero. La
7: misma o sea, vaca. Pero,
3: cambia pero, el edificio Por el por delante, claro. ¿qué más da? <risa>
7: la vaca, la vaca es un 5% de metano en pedo. El, el resto 95 es el eructo que digo yo que si tuviéramos los humanos el, el estómago rumiante nos habíamos cargado la capa de vaca. si alguien, zona, pero vamos, si alguien me dice echando... que en un
2: programa sobre Europa vamos a estar hablando sobre los eructos de las vacas sí, sí. De todas Marta,
6: maneras yo me encargo de los
5: rumiantes no te preocupes <risa> me, gustaría, <risa> me gustaría
6: decirle a, a, a Marta querida Marta que le expliques a francés qué es lo que Querido tienes maíz, detrás sí. <risa>
7: Ah, claro. Bueno, claro a... Es que la loca, la loca de los es. es que a los oyentes,
2: que no lo están viendo, claro. nos estamos conectados claro, por claro, videollamada claro.
7: Pero... Sí, El Jardín, El jardín, el italiano. El jardín. Ese es el jardín campo de la banda. Campo
2: de lavanda. <risa> <risa> cambio, la, cambio la pregunta que, que te aguantes. Marta tiene detrás uno de sus jardinos, que por cierto os recomiendo que busquéis eh, a Marta Salmamed en internet y su actividad artístico-ecológica, y allí tenéis toda, toda su obra. Pero... Te he hecho la pregunta antes de si es factible cumplir con estos objetivos que se si marca Europa. La segunda pregunta que me viene a la mente es, ¿es Europa lo suficientemente fuerte, y aquí venimos a, 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 hilando con todo lo que hemos hablado durante el programa, ¿cómo para conseguir que esto realmente se consiga?
7: Estoy deseando que esa pregunta se la hagas también pues a, a Frances
2: sí, vale. pues sí, pues eh...
7: Pero... Eh, no, no, di, di, Marta, Didi. Di. Mi, mi... No, ah, perdón, para mi A ver, se puede lograr. Se puede lograr si las cosas se hacen bien. <risa> Y Europa en este sentido, desde luego, es la apuesta mayor de la historia de Europa. Por tanto, creo que es viable, que va a tener muchos problemas. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un problema muy gordo con la nueva ruta de la seda china. Joder, hay que saber manejar eso bien, porque claro, tenemos allá China, que es China, que es que no hay nada más que decir. Entonces, claro, tiene que gestionar y tiene que, y tiene que ser sobre todo muy seria. Pero el, 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 el tejido ahora empresarial nuestro que está tan tocado por COVID, por eso le digo a cualquiera que tenga una pequeña casita rural, eh, un huerto, a cualquier artículo que crea que puede ser potencialmente ecolabable, o sea, que puede sacarle la etiqueta ecolabel, que para mí es la más mmm, seria de todas las etiquetas porque es muy estricta y no es tan caro conseguir esa ecolabel. Entonces, que se informen y que se metan en este mercado y, que, y sobre todo, que trabajen, si van a trabajar para la administración, que, que, que hay dinero, pero que no pierdan tiempo y lo hagan bien, porque se les va a conceder ese tipo de empuje. Y yo pienso que España ahora mismo somos eh, líderes en, en tener etiqueta Ecolabel. Tenemos más de... de yo no sé si son 35 o mil productos que ya están con esto. Eh, ¿Por qué no? Tenemos sol, tenemos eólica, tenemos, te, tenemos toda la fuerza y tenemos toda la capacidad. O sea, que se puede hacer. Otra cosa son las barreras que nos vayan a poner, que nos van a poner... Y bastante, además, es lógico. Pero...
6: La, enfrenta, sí. la infrautilización que ya se lleva esto hablando desde hace mucho tiempo de la energía de las, mare, de las mareas.
7: Exacto. Y ya está bien, ya tenemos que ponernos con ello. Aquí hemos tenido mucha, mucha tontería porque también le pusimos el, el famoso impuesto al sol. Entonces, el impuesto se lo tenemos que poner al, car al carbón. El impuesto ese lo tenemos, es el. Es verdad que este impuesto va a funcionar. Estas tasas que van a tener que pagar más, aviones y demás. Pero mm -hmm. Es que no nos queda otra. Tenemos que movernos de, de una forma diferente. Que va a cambiar nuestro, nuestra manera de pensar. Para eso hemos tenido el COVID. Es como una especie de ensayo general de, de, de los posibles. Muy duro, porque desde luego se ha llevado a gente por delante. Y mejor hubiéramos aprendido sin tanto látigo, está claro. Pero es un ensayo general de hacia dónde vamos. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué cosas podemos prescindir? Eh, la economía circular se va a imponer. Mira, por ejemplo, tú tienes una bolsa sí, ¿no? aquí ¿Qué detrás, es de qué sí, hay detrás sí. en tu puerta. Bueno, pues, y que ahora mismo eh, eh, ha lanzado un, un, un concepto interesante, y es tú vas con tu mueble y ellos te recompran el mueble. Las baterías que decía David, es muy posible que ya todo empiece a funcionar de esa manera. Tú comprarás algo. Eh, y volverá otra vez a la fábrica donde se recuperarán ciertos, ciertos materiales. Entonces, eso no quita que, que, que entremos en austeridad. Eso lo que hace es que el dinero se mueva de una manera que no perjudique. O sea, que no nos carguemos el espacio donde vivimos sí, está, y la claro. biodiversidad. Como era antes
6: que ¿verdad? tú ibas con la lechera, la lechería, con la alcuza, sí, y te echaban no la obvias. leche. Claro, yo iba, no yo, yo la casco. cocías.
7: Hombre. Hombre. Luego la cocía y te hacías la, la, la rebanada con Ay, la naranja encima y, y entonces y entonces te sentabas al, al, al pie del árbol y ya el, el mundo era maravilloso pero es que ese mundo lo tenemos aquí tenemos que cuidarlo más no pues no es otra cosa y luego como libro si queréis ya termino. y ahora y ahora francés eh, que responda a lo que esto os recomiendo Nathaniel Nathaniel Rich perdiendo la tierra es muy interesante este hombre ya hablaba de cómo en el 79 ya políticos, científicos, todo tipo de personas trataron de hablar, y aquí es donde se revelan cómo empezaron a salir las primeras fake news que todavía circulan, y por eso tenemos a tanta gente negacionista del cambio climático y se piensa que todo esto es, es una gilipollez que así nos va, entonces ese es el, el, el libro recomendable
2: Perdiendo la Tierra
7: Perdiendo la tierra, de Nataniel... De todas maneras, de... recuerdo
2: que en la página web de La Escobula, laescobula.com, tenéis ah. la lista que Manuel Berrocal hace todas las semanas con las recomendaciones del programa. Entráis en laescobula.com, pincháis en el cartel del programa del que queráis consultar, y ahí está la lista. Si no la encontráis en el momento en el que la leéis, es porque todavía Manuel no la ha terminado. Volved dentro de, de unos días. Pobre que Manuel. No eh, Francés, te lanzaba a Marta una pregunta.
8: Porra. Mi opinión. Sí, a ver... Eh... Sí. El... Yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, vivimos en, en un planeta que tenemos que cuidar, ¿vale? Y si hablamos de Europa, lo mismo. Y ya, ya en su tiempo, eh, Henry David eh, Tureau, que escribió Baldwin. Walden, ¿no? Sí, Walden. Walden. Eh, él fue un precursor, ¿no? de, de las ideas ecologistas. Pero también hay que tener en cuenta que eh, la economía tiene que funcionar, ¿no? Entonces, yo esto veo como una oportunidad para Europa. Y para preguntar si los demás lo siguen, ¿vale? Pero yo no veo que estén por la labor, ¿no? Eh, fábricas del mundo como China, eso no significa que nosotros no debamos hacerlo. Pero un país como España, por ejemplo, eh, lo hemos visto con el tema de la pandemia, eh, tiene un tejido industrial muy, muy débil, ¿vale? O sea, debería haber, ya que estamos en Europa, ¿no? O sea, debería haber una equiparación a, a nivel industrial, ¿no? para poder precisamente hacer frente a, a este tipo de crisis. No, no podemos vivir solo del, del sector servicios o del turismo. Ya hemos visto viene una pandemia y se nos joroba todo el sector de, del turismo. Entonces, lo que debería hacerse es una transición no, hacia una, una economía, una industria, que fuera en ese aspecto más, más verde. Eh, el coche eléctrico que tú decías, es una, es una alternativa ¿no? a, a, a los coches de gasolina y, y gasoil. Esto se puede hacer, ¿no? O sea, solo hace falta voluntad. Pero, pero ya te digo, o sea la idea no es... Eh, o sea, el objetivo es conseguir eh, vivir en armonía con la naturaleza, ¿vale? cuidar de nuestro planeta. Pero también de nosotros mismos. Pero, pero extrapolando
2: este asunto a lo que es la identidad sí, sí. nacional dentro de la Europa actual, eh, estás sí. hablando de que evidentemente hay que reconvertir la industria de un país, España o el que fuera, pero ahí tiene sí, que sí, haber sí, unas directrices sí. comunes dentro de lo que es toda la Unión Europea, todo, dentro del sistema sí, sí, sí. económico de Europa. ¿Cómo se casan ambas cosas? Y es uno de los marge, de los gérmenes perdón, que estamos viendo ahora, mismo, de, viendo ahora mismo en cuanto a los problemas identitarios en ciertos países dentro de nuestra propia comunidad europea. ¿Cómo se casa con el interés de un país con el interés común de todo un continente?
8: Con cooperación. Yo creo que, que es básica la cooperación. Eh, una cosa que, que me dejé decir antes, que en el momento que desaparece ese bloque, ¿no? ese bloque comunista, eh, los comunistas se hacen nacionalistas. Y ese es el origen de, de las guerras yugoslavas Y es el origen que tenemos un fuerte nacionalismo ¿no? en países que van a seguir queriendo estar en Europa, los países del este, porque les interesa, pero eh, eh, no se puede mirar solo por lo tuyo. O sea, tú estás en, en una comunidad, lo podemos ver en el tema de Europa o en el tema de, de la ecología que afecta a todo el mundo. O sea, tienes que pensar por lo tuyo, pero también por, por lo de los demás. Yo creo que eh, estaremos forzados a ellos al final. No sé si llegaremos a tiempo en el tema de, de la ecología, pero en el tema de Europa llegará un momento que, bueno, que que habrá que decidir eh, políticas eh, acordadas y que sean aceptadas por todos los países miembros. Para todos los problemas que, que tenemos a, a nivel internacional, para todos los, el, el tema energético también va a ser importante. vale Y eh, y bueno y las amenazas que pueda tener Europa ahora o, o en un momento dado en el futuro. vale O sea, o sea básicamente... Esto sirve para Europa, para, francés, para España y para el mundo. Dime, pero
7: ahora mismo lo decías tú, que el, el tejido empresarial es muy débil, pero tú bien. fíjate la cantidad de puestos de trabajo
8: nuevos. Sí, sí, está claro que, que deal, es una es oportunidad. Recuperar
7: la construcción es una oportunidad, es una que, oportunidad que,
8: no que no debemos dejar. Y lo que no comprendo,
7: exacto, y sí. lo que no comprendo es por qué no se está hablando más de ello, por qué no se está animando a la gente. Mira, la digitalización... Todo aquel programador informático, me da igual, diseñador de lo que sea, esa gente va a tener trabajo. Impresión 3D, la tenemos muy parada, se que se recupere porque también hay inversión. El textil, el textil nuestro, va a tener una revolución exagerada, ya no solamente para tratar el residuo textil y en aplicaciones y en I+.D., sino para trabajar nuevos tejidos que se van a tener que sembrar, que van a tener que cultivarse nuevos cultivos, o sea, esto todo, todo circular.
1: Pero,
8: mm.
7: La construcción y recuperar los residuos en construcción eh, que ahí hemos suspendido.
8: Totalmente de acuerdo, pero, pero un pensamiento. Eh, estamos en un mundo global, ¿vale? en el que se ha deslocalizado gran parte del tejido industrial en, en otras latitudes. Mm. Y yo creo que cuando tenemos golpes en, en la economía o en el tema sanitario, como estamos viendo, eh, tenemos que... Yo es lo que pienso. Tenemos que recuperar fuerza eh, industrial. La tenemos que volver sí. a recuperar porque si sí, sí, no van maldadas. Van maldadas. No podemos tener eh, sí. que comprar mascarillas en China porque no se fabrican en eso, España. Eso. eso es incomprensible. Sí. Y esa es la
7: fábrica nuestra. Claro, nos fuimos todos a Shanghái, a, sí, a China. Da igual, aunque esté, India.
8: aunque esté en Bulgaria, da igual. Su forma no parte de la. levantando Así. la mano
4: David desde hace un rato. Ya. Sí, sí, porque Estamos hablando evidentemente de ecología y es fundamental y sobre todo a estas alturas, pero hay un problema añadido y es y eso ya no es solo a nivel europeo, es a nivel mundial, que son los recursos. Hay una serie de recursos, tres en particular, y que alguno de ellos va a sorprender a nuestros oyentes, que hacen muchísima falta. Uno, y todo el mundo lo sabemos, es el agua. El número uno va a ser el agua. En el año 2050 eh, vamos a tener... Eh, o sea, en el 2030 ya hay muchos países que van a tener problemas y en el 2050 se estima que hasta Europa va a tener problemas de agua. Eh, el segundo, y aquí ya vamos con las grandes sorpresas, el, eh, el segundo caso es el de tierra cultivable. Porque, sobre todo en los países, y, en, y ahí sí que también estoy incluyendo Europa, no solo estoy incluyendo China, India, etcétera, pero en lo que puede ser Europa, como eh, países ya muy poblados, tienen el problema de que carecen de tierra cultivable para alimentar a toda la gente. Entonces. Eh, nos encontramos que, eh, Carlos dice no, pero en un segundito no. hay un problema y es que se supone que para el 2050 no va a haber eh, tierra cultivable. Tierra cultivable, ojo, de, estamos hablando de cierta calidad para, eh, para todos los humanos. De hecho, tanto China como Arabia Saudí están, eh, se están haciendo con grandes extensiones de territorio de África para subsanar ese problema para sus eh, territorios. Y luego hay eh, también otro problema, y ahí y sobre todo lo tiene la parte este de África, es la arena. La arena que en principio puede parecer como que, bueno, pero la arena que se utiliza en construcción, etcétera, etcétera, la arena la tenemos ahí, los desiertos está lleno, ya, pero la arena se produce de manera natural, pero muy lentamente. Y el problema está en que... Eh, se está uh, usando uh, de una manera descontrolada. ¿Qué ocurre? Que todos esos países se van a encontrar sin arena para construcción. Y luego, apuntando ya al último punto, que ya no es de esas, de esas cosas necesarias, pero sí que nos estamos olvidando de los grandes intereses. Grandes intereses como, por ejemplo, eh, el, cuando estamos hablando de esa política europea o de, de esa forma de construir Europa, la Europa del futuro... Tenemos qué pasa, por ejemplo, con los gaseoductos. ¿Qué ocurre con los intereses, por ejemplo, que pueden tener Alemania por un lado, junto con Rusia por otro? ¿Por qué eh, Alemania no responde o responde de otra manera, como, responde, como lo sucedió incluso a nivel internacional con Crimea, eh, que se callaron bastante en su momento? Pues porque hay un gasoducto, el Nord Stream, el 1 y el 2, que es el que lleva... Eh, el que sub, eh, autoabastece, perdón, el que abastece a toda Europa. Eh, de ese gasoducto, Alemania se abastece el 50% de su, de su consumo. Así que hay muchos intereses de por medio que por eso no se toman ciertas decisiones a nivel político.
5: David, yo lo que quería decir era que hay, hay varias cuestiones que Europa, por razones que no ha muy al contar eso, de haré otro programa, ha renunciado a ellas. Igual que decía nuestro invitado, Francesc, que hemos renunciado en cierto modo a la industria, a ser fabricantes, porque producimos eh, fuera de aquí por temas de contaminación, de industria, de cambio de nivel de vida, de tipo... Así, así hemos surgió decidido China. Renunciar a ello. Pero fíjate qué cosa más curiosa. ¿sí? Alguien tú le dices... Hace 100 años Que Francia va a producir el doble de trigo que Argentina Y te dice que se está chalado Pues es así Es decir, Vamos a ver Europa ha renunciado a cosas porque ha querido No porque tenga necesidad de hacerlo O sea, regiones como Cantabria, Galicia, Asturias Podrían producir euro leche para Europa entera es decir, Otra cosa es que tú has decidido no hacerlo Por otras razones, otros factores Otras historias y otros sistemas es decir, Pero nosotros mismos nos hemos condenado es decir Por ejemplo Y aquí me da igual, pero no es un tema que me afecta lo más mínimo ni me preocupe España tomó la decisión de, de, de no seguir adelante con la carrera de instalación de centrales nucleares. Francia tiene 54. Están ahí al lado. Tienen 54. Francia no solamente se autoabastece perfectamente energía eléctrica, es que nos exporta. Porque tomaron una decisión que te podrá parecer bien o mal Alemania no la tomó Ahora Alemania, cuando Rusia le cierra el grifo al gas Se muere de frío en invierno claro. Ceden siempre Les hace así, Putin un datovita en la oreja Y ya se han cagado de miedo, y ya está. literalmente Porque y pueden ya está. perder las elecciones El partido del gobierno, en cuanto que simplemente Apriete la tuerquecita un poquitín Eso a Francia no se lo hace nadie y dices, bueno, son decisiones políticas, claro, prescripciones que políticas deciden las cosas. Es decir, entonces tú puedes de repente, mañana, no lo sé, podrías hacerlo, decir, bueno, venga, vamos a empezar a apoyar al campo europeo. Si apoyas al campo europeo, el problema es que España produciría más comida que África entera, si te pones a ello. Que África entera, literalmente. O sea, no es que sea un problema de falta de tierra aquí o no, es que si quisiéramos, inundabas el mundo entero, literalmente, como decían los rusos comunistas, de mantequilla, si te da la gana. Otra cosa es que tú has tomado la decisión política Por montones de razones de no hacerlo Pero entre otras cosas es porque la gente tiene derecho a vivir Es como si yo digo, no quiero inmigrantes Pero tampoco quiero tomates marroquíes Pues vas a tener que elegir porque o tienes tomates o tienes emigrantes Porque si los matas de hambre van a venir sí, Pero claro, dices, pero si les comprado tomates Entonces, ¿qué haces con los de aquí? Es decir, vamos a ver, el mundo es muy complejo y se ha globalizado Y lo hemos globalizado nosotros, los europeos Somos los que lo hemos hecho sí, sí, Con lo sí. cual, ahora somos nosotros los que tenemos que Tragarnos el problema Entonces, nosotros hemos tomado de decisiones Que ahora nos están perjudicando Por ejemplo, un ejemplo sobre las producciones Estados Unidos apenas produce arroz Es un país que produce poco arroz pero tiene una curiosidad. Exporta 9 cada 10 granos que produce. Es decir, no producen arroz para ellos. Producen arroz para otros. Como los argentinos la soja. Exactamente igual. Entonces los mercados y los y los sistemas van cambiando. Es decir, van cambiando porque el mundo va consumiendo cada vez más lo que lo consumen sitios distintos. Entonces nosotros hemos tomado otra decisión. Por ejemplo, España, que por cierto, a mí no me pareció una mala decisión desde el punto de vista estratégico, político, industrial. España decidió... Volcarse en una cosa que era una puñetera mina de oro. Tenemos o, o teníamos 82 millones de turistas al año. Entonces dice ahora alguien, es que es el turismo, no, 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 no. El turismo es construcción, ladrillos, perfiles sí. de aluminio, cristales, maderas, suelos... La gente que trabaja ahí, los aeropuertos, las comunicaciones, los trenes, las vías férreas, los coches, las carreteras... Todo está relacionado en España con que venían al año 82 millones de personas. Entonces, es decir, ¿es una mala elección? A mí me parece una elección, en un su momento excelente, que nos ha convertido en uno de los países con mejor calidad de vida del mundo. Por lo menos, de nuevo digo, hasta hace un año. E Entonces, no hemos tomado malas decisiones, hemos tomado las que hemos tomado. Si España decide renunciar a la energía nuclear... Es porque alguien decidió que teníamos que renunciar a ella. Eso te podrá parecer mal o bien, pero es una decisión que se tomó aquí. Nadie nos obligó a ello. Los Carlos, no Carlos, hacerlo. perdona.
7: Carlos, eso se decidió porque la presión social es muy fuerte. Claro,
5: pero si eso no es ni malo ni bueno. te decir que es una decisión claro. española, Marta, española. Paso. que, que Pasó lo, lo mismo, lo mismo decisiones. con
7: la bolsa. Claro. España es uno de los grandes productores de colza pues Pero supuesto. aquí en España después pues de o sea, lo del aceite de colza Jamás se volvió a consumir aceite a de colza. A consumir, roza.
5: pero lo que dices es que, que las decisiones pero Buenas si o malas, exportando. las tomas y punto Pero pueden cambiar, tú puedes en un momento decir Bueno, pues vamos a intentar Es imposible ¿eh? probablemente, vamos a intentar de nuevo Vamos a intentar de nuevo aumentar de nuevo, otra vez, la producción agrícola española. ¿Cuál es el problema? Que la Unión Europea estableció un sistema genial que es beneficiar a los agricultores de toda la Unión a través de un sistema de repartos de cuotas, de producción y de ayudas, que no os vamos a engañar, que las ayudas comunitarias al campo español y a cualquier otro campo europeo son espectaculares. El nivel de vida mejoró de una manera impresionante. Gracias a eso. Entonces, es que ahora que neguemos la realidad, pues no, hemos vivido muy bien, hemos vivido muy bien gracias a un montón de, de, de ideas adecuadas y correctas. Yo soy un partidario, como estáis viendo, de la Unión Europea, creo que ha funcionado bien, sobre todo porque ha traído paz política, pero además ha traído un montón de mejoras y una sí. fundamental, porque yo de niño viajé por Europa cambiando cuatro veces moneda o yendo con dólares americanos. Entonces, porras, tenemos una moneda común en la mayor parte de Europa, no en toda, tenemos un Muy sistema fuerte. que es de no existencia de fronteras, eso es una verdadera... ventaja. después Carlos, absoluta? es que después, Entonces, de, esta, claro, después si de este elogio
2: a la Unión Europea, ahora sí, tengo que dar paso a la orquesta gorda. <risa> ahora me la voy a llevar porque le voy a hacer una pregunta a Francesc. Con todo este caldo de cultivo, con toda esta situación que tenemos en 2020, es verdad que la Unión Europea ha funcionado bien, como ha dicho Carlos Canales, es verdad que nos ha ayudado mucho a muchos países, pero también es verdad que durante los últimos años hay mucha inestabilidad, hay muchos intereses, hay una situación mundial cambiante y no lo podemos dejar de lado. Tenemos una pequeña pandemia que nos está molestando un poquito y que está complicando las cosas. La pregunta que te quiero hacer es, mirando al futuro, ¿Está en peligro la idea actual de Europa?
8: Yo creo que no Yo creo que no porque, porque interesa De momento interesa Interesa eh, permanecer en ella Pero puede haber fricciones eh, Y puede haber eh, el Palos en las ruedas a, a querer seguir avanzando ¿vale? Y tiene que ver eso Con, con mirar solo por lo propio De, 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 de cada país eh, El tema de de los nacionalismos, o sea, tanto en, en estos países que mencionábamos antes, que eran de los países del este, o, o los que pueda haber en, en diferentes países de Europa que quieren separarse, eh, yo creo que en general no van a funcionar, creo yo, ¿vale? Porque se antepone la, la idea que decía Carlos, ¿no? O sea, de, de querer seguir viviendo dentro de lo que cabe, bien. Lo que pasa es que hay retos que afrontar. Y ahora esto de la pandemia pues lo, lo ha dejado todo en stand-by, lo ha parado un poco, pero las dificultades, los problemas que tenemos en Europa se seguirán manteniendo. Y ahora con las repercusiones económicas de, de la pandemia tenemos un reto muy importante. Por Veo, pero sí, yo, yo creo que no, que no va a desaparecer, sí. al menos a. ojalá leo. sea
2: así. Veo manos levantadas, Maese Jesús.
6: Mira, mmm, no sé si estará de acuerdo conmigo, francés, y mis compañeros si estarán de acuerdo conmigo, pero Europa tiene algo que no tiene, por ejemplo, América y que no tiene China, que son fenómenos como el románico, el gótico, ¿eh? Eh, el neocolonialismo, sí, perdón, el, perdón, el neoclasicismo.
5: Y, os dirán que tú no tienes la y sobre pirámide, todo ¿sabes? tiene
6: unas pinacotellas una <ríe> claro. que prácticamente eh, envidian prácticamente a todos los países del mundo. Europa no puede prescindir del concepto de turismo, de que alguien quiera venir a conocer qué fue el románico, cómo se definió, qué época fue aquella, qué, 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 qué significa todos esos extraños canecillos y toda es, esa forma de construir iglesias que fue tan típica de fundamentalmente la, la Baja Edad Media.
4: Eh... Ignacio, todo eso está muy bien pero cara a la economía del siglo XXI eso uh -huh. a los representantes de los países se la sopla directamente Sí, pero cuando se
6: termine todo? la COVID seguirá siendo un atractivo pero no, pero no mueve pero el mundo Yo creo que es un atractivo y importante
4: también son atractivas las pirámides y los templos de allí. Pero Fíjate cómo
6: sobre todo eh, Europa y en concreto España tiene algo ¿eh? que tienen pocos, que son 7.000 kilómetros de costa.
8: Mm, eso es. Yo quería decir una cosa. Eh, una carta de identidad de Europa, al menos de la mayoría de países de Europa, es su estado de bienestar. Claro. yo creo que eso lo, no solo lo deberemos de conservar sino mejorar, ¿vale? porque eso es lo que da eh, las mismas oportunidades a todos ¿vale? uh -huh. O sea, tenemos la suerte de que, de que tú puedas tener una sanidad que esté cubierta y puedas tener una educación que esté cubierta, luego tú puedes ir por lo privado si te lo puedes permitir pero esto en yo creo que en ninguna parte del mundo eh, existe y eso lo debemos mantener. Eh, es un pensamiento que dejo ahí que creo que es importante.
3: Jesús, no, no, y muy bueno. Además, sí, nada. Un poco mi reflexión final, un poco de, de cara a dónde va Europa. Estamos ya en el 2020 y bueno, un poco en este en este tramo final es si sí, al final Europa va a seguir tal como la conocemos ahora o va a sufrir una serie de cambios. Desde mi punto de vista, yo creo que hemos tenido muchísimo tiempo, muchísimos siglos, para saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo de Europa. Es decir, qué es lo que nos une y qué es lo que nos desune. Sabemos cuáles son las fricciones que nos han llevado a guerras. Básicamente, siempre son guerras que tienen que ver o bien con la religión o bien con nacionalismos, Es decir, de gente que quiere separarse de esa unidad. Y sí seguimos persistiendo un poco en ese tipo de errores que son eternos es decir, no son los de ahora, los nacionalismos de ahora son los que todo el mundo tiene en mente pero básicamente todas las guerras se han generado por esos dos elementos es decir, nacionalismos y guerras religiosas ¿cuál es el futuro de, de Europa? si somos capaces de aprender de nuestros errores si somos capaces de buscar ese bienestar común si somos capaces de buscar un bien que sea factible para todos pero con, una, con un peligro que es latente. El peligro no solo es el cambio climático, no solo es el problema del ecosistema que lo estamos degradando, tal como decía Marta, sino que el peligro con el tiempo, y estoy hablando de un futuro muy cercano, es que posiblemente las decisiones políticas no las vayan a tomar exactamente los estados que ahora configura Europa, sino que lo van a tomar las grandes empresas multinacionales. Y eso no lo olvidemos. Las grandes empresas, sean Google, sea Apple, Facebook, Amazon, son las que van a marcar las pautas económicas y políticas, porque son los que van a tener el dinero. De hecho, estas cuatro empresas, estas multinacionales que acabo de decir, tienen más Producto Interior Bruto que Francia y el Reino Unido juntas. Que son de...
2: de... Estados Unidos. Estados Unidos. Claro. Pero
6: antes... Huawei... Eso, Huawei
7: Entonces, sí, pero Jesús, Huawei es China. Cuidado, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. Pero que a a tiene la verdad... Tiene más fuerza posiblemente que las otras. Claro.
3: Eso es, eso. Pero hay producto, no. claro. Huawei, Xiaomi... Si 5G
7: también no va no a meter la
8: Pero ante eso, Nada, España sola
3: que puede hacer.
8: Ay,
2: claro. no, que hay que poner en valor es lo,
3: lo que nos va a unir y lo que Exacto. nos va a desunir Exacto. y teniendo en cuenta de que las soberanías estatales y nacionales, tal como las conocemos ahora, van a ir desapareciendo poco a poco en detrimento de una vez más el dinero. El poderoso caballero es don dinero. El que tenga el dinero es el que va a marcar las pautas. Y eso es lo que tenemos que vernos. Tenemos que mirarnos y tenemos que concienciarnos con ese elemento de solidaridad que estaba diciendo Marte y Marta y que está diciendo francés. O hay solidaridad o hay una especie de unión grupal de todos los países que conforman, no solo Europa, sino que yo ya estoy mirando al mundo sí, sí. o volveremos a otra vez a dar los sí. mamporrazos y volveremos otra vez a tener los mismos sí, problemas sí. que teníamos en la Edad Media.
8: Y,
7: y perdonad el último detalle, que no se nos olvide que hemos hablado que, que, con, con el, los radicales islamistas y, y ahora vamos a tener de aquí a nada un chorro de, de refugiados climáticos. Y eso también bueno, va a remover bueno, mucho sí, el mundo. Sí, sí. No, pues eh,
4: precisamente eh, sobre eso yo quería ahondar en esta reflexión digamos final, y es el problema de que en Europa... Tenemos, eh, ya no es los problemas que hay afuera, sino hay un problema de gestión interno. Hay un problema de que no se sabe cómo se van a gestionar no solo las políticas económicas, sino de defensa de todo lo que es la Comunidad Europea o la Unión Europea y luego también esas políticas migratorias, porque en Europa hay un grave problema sobre eso y se ha estado viendo a lo largo de esto, vamos, desde, desde finales del siglo XX hasta ahora. No se sabe qué hacer con, con los emigrantes, no se sabe qué hacer con los refugiados. Por ejemplo, eh, Angela Merkel en su momento, cuando empiezan todo el lío de los refugiados paga a Turquía para que se queden con los refugiados de, que venían de Siria. Bien, ahora se encuentran que Erdogan cada vez tiene más poder, cada vez, eh, además, que, eh, por cierto, ha dejado de ser, Turquía ha dejado de ser un país laico, ya es religioso, o sea, y además ahí estamos hablando de islámico, pero además es que el problema es que en cualquier momento amenazan... Ya no es que eh, haya países eh, o eh, refugiados islámicos, emigrantes islámicos en Europa, sino que amenazan en dejar pasar esos eh, todos esos eh, refugiados a, al, al centro de Europa. Entonces, el problema, fíjate eso además es una de las cosas con las que se jugó eh, Boris Johnson, por ejemplo jugó con el tema del Brexit cuando se hicieron las elecciones y e hizo la campaña en ya, eh, engañando al personal y, y de hecho, bueno, pues ahí está lo que ha ocurrido y vamos a ver cómo ahora, en estos momentos Reino Unido, pues sale de esa votación eh, en la que se decantó, vamos, por un Brexit abierto, ¿no? Y luego el problema está en que si Europa no se mantiene unida, a pesar de, por ejemplo, tener grandes potencias como Francia o Alemania, que fueron las dos grandes potencias, por decirlo de una manera, que iniciaron el proceso de, de unificación, Alemania, o sea, Europa, es un sí que tiene mucho que hablar. No se trata de, de hacer competencia a Estados Unidos o a China, ya no se trata de eso. Pero, ¿qué ocurriría? ¿Alemania sola puede hacer competencia a alguien? ¿Francia sola? etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ahí están las claves de todo el problema. Por una parte, el en, en llevar una política económica, una política migratoria y después de sentarse y decir, señores, más allá de... Por eso antes he dicho que pare, podía parecer una perogrullada lo de que esta pandemia tal vez haga que nos unamos. Bueno, no lo sé si eh, de alguna manera podrá servir para ello, pero cuanto menos para que se sienten y hablen de ello.
8: Yo creo que Europa tiene que tener una política exterior común, ¿vale? Y ahí claro, ya, es el ya, problema. ya resuelven la pata de la política de inmigración. Y hacer lo posible para, para solucionar conflictos que, que tenemos a las puertas de Europa y en todo el mundo en general. Eh, Europa podría ser el elemento estabilizador entre estos gigantes que tenemos entre China, Rusia, Estados Unidos ahí está el reto que tenemos por delante
2: son días extraños años extraños los que estamos viviendo, todo se tambalea por muchos motivos y saco como conclusión, y me gusta, además lo ha dicho Juan Ignacio, que hay que tener en cuenta nuestra historia, porque hay que aprender de nuestra historia, como decía Jesús, para aprender de ella, de nuestros aciertos, nuestros errores, tratar de no repetir los segundos y construir sobre los primeros, y como bien decís David y Marta, seguir mirando a los retos que tenemos por delante para afianzar y construir la idea de Europa, porque si no, cada uno en solitario estamos aviados. Francés Sánchez, ha sido un gusto escucharte, ha sido un gusto recorrer contigo la historia de Europa durante estas dos horas de Escóbula. Espero que te lo hayas pasado bien y que se te hayan pasado rápido.
8: Sí, sí, realmente creo que hemos empezado hace un pues minuto. Pues, bueno,
2: pues, pues ya haremos la segunda parte, danos, no sé, dos sí. mil años más y hacemos una segunda parte del programa de Europa. Yo encantado. ¿Qué pasó con Europa?
8: Encantado de, de, de haber estado con vosotros. Eh, y Bueno, es una ilusión que tenía y se ha visto cumplida y bueno, y espero repetir alguna vez y, y os invito a, a que conozcáis mi publicación en el Conformista Digital, tanto a vosotros como a muy
4: interesante. a los
8: oyentes. Sí, sí. Y bueno, y espero estar en contacto con vosotros para lo que surja. Yo la próxima
4: vez ya con el doctorado es, Pascual Veraz, bendecido. Vale, a ver, que es? Es? es,
8: que no he dicho el tema sobre el proceso de integración de España en la OTAN. La segunda pata, Uy, no. la segunda pata de la integración interna... De internal, de la sí, sí, política sí. exterior de España, esa palabra
2: no, una la, fue la la tesis. no uses esa palabra. Una fue precisamente...
8: No uses esa palabra. <risa> Una fue la paz precisamente de la comunidad europea y la otra fue la otra. Y bueno, yo he intentado ver eh, cómo, cómo tiene que ver esto con nuestro proceso eh, transitivo ¿no? de la dictadura a la democracia en un contexto de guerra fría. Y espero que, bueno que surja bien y que funcione bien y ya, ya...
7: Francis, para eso de la OTAN te tengo que presentar a una persona. ¿A ya nos podemos en contacto vale, que vale, va no, no, Pues perfecto. da para
2: programa, da para te segundo, para da para segundo programa Escobulero, sí, seguro sí, que sí, sí. Así que nada, Francis, sí, sí. lo dicho. Encantado. Un abrazo muy fuerte y todo nuestro agradecimiento por este ratito de charla.
8: Un abrazo a vosotros también.
3: Ya
2: sabéis que antes de cerrar los programas nos queda una cosita y es abrir la wiki Pepa de Pepa Yausas la sección donde cada semana recomienda una película o una obra audiovisual que tenga relación con el tema del programa Esta semana nos trae un documental un documental hay que decir difícil de encontrar así que ya tiene que ser bueno como para que Pepa lo haya elegido a pesar de esto, su título Princess Europa Princesa Europa
0: Saludos a todos desde el otro lado del charco. Hoy, para hablar de un tema serio, os he traído una película seria, un medio documental en el que acompañamos nada más y nada menos que a la figura ...de Bernard Henry Levy en un recorrido por un montón de teatros de toda Europa. Esta es la excusa que tenemos para hablar de ese fenómeno, de esa cosa tan extraña, tan mágica... ...tan antigua y tan al borde del abismo que es Europa. Para quien no le conozcáis, Bernard Henry Levy es uno de los, que, de los líderes... ...de los más importantes filósofos de ese movimiento filosófico... ...que se llama Los Nuevos Filósofos. Es un movimiento creado en 1976 y Bernard Henry Levy es uno de los mayores intelectuales... ...de toda Francia y por lo tanto de toda Europa... Él se ha encargado de escribir esta película y ha elegido a un jovencísimo cineasta, Camille Lotó, para dirigirla. Y como él mismo dice, el mismo Levi, describe a su propia obra diciendo que es una de esas obras que rara vez nos encontramos en estos tiempos que corren. Y es cierto, doy fe de ello. Es una obra que nos permite ver a Europa tal y como es. Caótica y sublime. Brutal. Y melancólica. Es una película que rebosa literatura, rebosa citas literarias, rebosa citas intelectuales y que se sumerge en la vasta memoria de Europa. Es una película que además nos va a traer referencias pues muy vivas y muy personales a través de los personajes que en este recorrido por diferentes teatros defendiendo la idea de Europa que hace este filósofo, Levi, pues se van encontrando y que van reflejando esa complejísima realidad multicolor casi casi imposible de definir que es Europa una producción de este mismo año 2020 que si conseguís encontrar es altamente recomendable, eso sí, si lo que estáis buscando es pasar un rato entretenido, no es precisamente el tipo de película que os recomiendo, es una película reflexiva para hacer una reflexión seria y profunda en torno pues, a ese extraño fenómeno al que hemos dado en llamar Europa o al que quizás, tal vez, quién sabe, sencillamente nos hemos empeñado en inventarnos saludos a todos, sed buenos que de sed mala ya me encargo yo y acordaos de que os espero a todos en el podcast que tenemos en iVoox e de las musas no avisan, un fuerte abrazo
2: Pues lo dicho, dicho, de Europa está muy bien, pero yo creo que nos volvemos a Escobulandia, que se está mejor. Sí, sobre todo porque, bueno, pues me imagino
4: que cuando se emita este programa ya sabremos el resultado de las elecciones norteamericanas, con
2: lo cual eso también traerá mucha tela. Sí. Y no hay elecciones, Carlos, ahora que lo
5: pienso, en esta república imperial escobu escobulera por eso es una es república verdad. imperial tiene un, un senado formado por seis <risa> miembros que es eterno, ya está, punto vitalicio, no lo hemos ganado Marta San Mamed, gracias por traernos un poquito de
2: pensamiento verde tanto a Europa como a Escobulandia, por supuesto y
7: Una pregunta, ¿En, en Escobulandia hay cambio climático
2: En este cuarto sí,
6: no, no lo permitimos
2: <risa> En este cuarto <risa> <risa> en ese cuarto que poco a poco se va oscureciendo, Juan Ignacio Cuesta va a abrir la puerta y la ventana para que ventile un poco porque hace calorcito, ¿no? Juan Ignacio, hace calorcito.
6: Ahora, ahora mismo unos 16 grados.
2: Ah, entonces hace frío. Cambio climático. Ahora hace frío. Ah. Ah, que yo
6: como me no como paso frío nunca.
2: Su nombre duro, Juan Ignacio Cuesta. Pues nada, Jesús, cerramos, cerramos. Habrá que hacer la unión escogulera también, pensando en, en seguir sumando.
3: Sí, 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 desde luego. Tenemos una serie de principios sólidos en los que basarnos. Sí. Y uno de ellos, y parto una lanza a favor de un movimiento social artístico. Y tenemos una genuina representante que es Marta Sanmamed, que es el residualismo. Hay que intentar hacer de los residuos oh. una auténtica obra de arte, porque realmente. Podemos vivir muchísimo mejor de lo que pensamos porque si hay algo que nos sobra en Esculandia es talento.
2: escobuleros, allá donde estéis, desde el sitio donde nos escuchéis, sea Europa, sea Latinoamérica, que tenemos muchos oyentes en toda esa zona y estamos muy agradecidos, o en cualquier parte del mundo, sabéis que Escobulandia llega hasta donde estéis, siempre que vosotros queráis y siempre seréis bienvenidos. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. dentro de siete días más Escóbula. Y para los más impacientes, que no podéis vivir sin Escóbula en vena, tenéis ya el siguiente episodio disponible en Audible. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!